0: Uhr Ja, es ist wieder soweit. Zeit für eure Dosis Motorsportmagazin live. Heute unter anderem mit folgenden Themen. Von Vettel bis Norris. Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Formel-1-Saisonstarts 2021? Sind die Tage von Valtteri Bottas wirklich gezählt bei Mercedes? Dazu, was auch immer Markus zum MotoGP einfällt, wir werden darüber sprechen. <lacht> und natürlich, aktuelle ein Q&A mit euren Fragen von YouTube und heute von Instagram. Die absurdesten Fun Facts, die uns direkt vor dem Stream gerade noch so eingefallen sind und jede Menge Nonsens, den ihr von uns gewohnt seid. Und damit natürlich wie immer Grüße in die F1 Welt. Hallo liebe MSM Freunde und natürlich Servus hier in unsere illustre Runde. Auch heute habe ich wieder zwei Kollegen aus der Redaktion gezerrt und in den Stream verbannt. Unter anderem mit dabei Jonas. Ciao. Wie sieht's aus? Bist du jetzt die erste Back-to-Back-Woche des neuen Jahres? Hast du es vermisst? Weißt du, dass endlich Rennen auf Rennen kommt? Nee. <lacht> ich bin uh. ja der
1: große Anhänger der, der zwei Wochen, alle zwei Wochen Formel 1, wie das früher war. So ist das wunderbar. Dann kann man sich drauf verlassen. Dann kommt das immer, da hat man auch wieder richtig Bock drauf. Aber ja, jetzt zum ersten Mal in dieser Saison, da ist das okay. Wenn dann der achte Triple-Header gefühlt ansteht, dann kannst du mich noch mal fragen. Aber äh, jetzt ist alles gut.
0: Zum Glück haben wir ja nicht ganz so schlimme Sachen wie letztes Jahr. Da muss man ja alles in die zweite Jahreshälfte reinquetschen. Oh ja. MotoGP hat auch schon jede Menge Rennen hinter sich. Markus, wie sieht es mit deinen Armen nach all dem Schreiben aus? Hast du schon Armpump? Bist du aufgepumpt in den Muskeln?
2: Ja, ich glaube, wir werden jetzt dann nächste Woche mal kurz operieren gehen. War eh schon lange nicht mehr im Krankenhaus, habe eh schon wieder ziemlich Bock drauf, muss ich sagen. Aber vielleicht jetzt mit einer Woche Pause soll es auch wieder klappen. Daniel. Also bis morgen ich bin ich wieder fit.
0: Okay, dann drücken wir die Daumen, dass du fit bist von all den armpump sachen Du hast da auch spannende Interviews geführt. Da werden wir nachher, glaube ich, auch mal darauf hinweisen müssen, was ihr euch die nächsten, die nächsten Tage anschauen könnt. Auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad. Da geht es nur um zwei Räder. Die vier Räder, die mit Elektropower fahren oder mit GT3-Fahrzeugen, sind heute nicht vertreten. Aber an dieser Stelle stellvertretend nochmal gute Besserung an Robert der leider nicht an Armpump, sondern an diversen anderen Dingen leidet, aber hoffentlich bald wieder fit wird. Und auch nicht mit dabei heute, ihr seid es ja gewohnt, dass Lukas normalerweise einen Blick auf unseren Chat wirft und euch auf die Finger haut, wenn ihr dann nicht nett seid und gleichzeitig natürlich eure Meinungen und Fragen einsammelt. Aber wenn Lukas nicht da ist, dann müssen wir eben seine Kollegin aus unserem Social-Media-Team rausziehen. Hallo, Gigi!
3: Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich heute auch mal dabei sein
0: kann. Mal schauen, ob du dich hinterher auch noch freust, wenn du die ganzen Fragen und Kommentare gesehen hast. Aber nein, ihr seid heute natürlich auch zu ihr, genauso wie zu Lukas. Ja, zu uns braucht ihr nicht nett sein. Das wisst ihr ja schon alle. Ja, das niemals <lacht> durch.
3: Solange ihr mich nicht gleich verschreckt, ist alles gut.
0: Ganz genau. Also du hast ein Auge auf den Chat, was da so los ist an Fragen, damit wir dann hinterher darüber diskutieren können, was ihr noch zusätzlich zu unseren Themen wissen möchtet und natürlich auch, was ihr so an Meinungen habt. Und ich habe gehört, du hast uns auch noch was mitgebracht von Instagram.
3: Ja, ich habe ein paar Instagram-Fragen dabei und ähm, ich weiß nicht, sollen wir gleich starten damit?
0: Da lassen wir noch ein bisschen Zeit. Das Gute, das Beste kommt ja immer zum Schluss, das wissen wir ja, aber wir können aufgeteilt. ja schon mal darauf hinweisen. Wir werden nachher auch noch eure Fragen, die ihr uns da gestern geschickt habt, beantworten, damit da auch keiner sagt, hey, ihr habt die unterschlagen, nachdem ihr die schon eingefordert habt. So, kurzer Überblick, was machen wir heute? Los geht's wie üblich mit den Fun Facts. Danach unsere Frage der Woche mit dem Hashtag AskMSM könnt ihr unter jedem unserer Videos Fragen stellen. Vielleicht ist sie dann beim nächsten Mal mit dabei. Danach kommt dann schon die erste Instagram-Frage. Und dann unser Hauptthema heute die Gewinner und Verlierer des Saisonstarts in der Formel 1. Aber Markus wird sicherlich auch das ein oder andere über die Zweiräder erzählen können, was da so los war und wer da gut oder schlecht unterwegs war und wer geweint hat und was sonst noch so alles passiert ist in den ersten paar Rennen. Hinterher die News, wie ihr es wisst, da gibt es ein bisschen Streit zwischen Binotto und Wolf, zwischen Red Bull und Mercedes. Es gibt neue Teile für Sebastian Vettel. Da werden wir auch einen Blick drauf werfen, was am kommenden Wochenende los sein wird beim Spanien Grand Prix. Und hinterher, wie gesagt, Q&A, Instagram und live aus dem Chat. Wie immer einfach eure Fragen in den Live-Chat reinhauen. Gerne als Super-Chat, wenn ihr uns unterstützen möchtet, damit ihr noch mehr so kranke Streams und Videos von uns geboten bekommt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns ganz kurz schon wieder von Gigi und sagen, bis gleich, wenn du die Stimmung aus dem Chat mitbringst. Bis später. Bis dann. Und wir legen los mit den original zervix fun facts Markus, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, mein fun heute dient eigentlich nur dazu, die Formel-1-Fraktion ein bisschen zu ärgern. <lacht> ähm, in der Formel-1 ist ja also sehr gefühlten fünf bis sechs Jahren durchgehend Lewis Hamilton eigentlich WM-Leader. Wir haben in dieser Saison nach vier Rennen bereits vier unterschiedliche WM-Leader gehabt. Mary Kunial hat den Saisonauftakt gewonnen, dann natürlich WM-Leader gewesen. Nach dem zweiten Rennen schon ein Saka-WM-Leader, nach Portugal war es voll bei Quartararo und jetzt nach dem Spanien-Gambrin Charest ist es Pekka Banjaya. Vier Rennen, vier WM-Leader. So kann es für mich weitergehen und das war mein Funfact für heute. Kurz
0: und knackig. Eiskalt, einfach der Markus mit seinen Funfacts. Da ich zwei habe, aber eins ist vielleicht das, was ich Jonas ausgewählt hat, deswegen sage ich, Jonas, du darfst anfangen.
1: Aha. Ich habe ehrlich gesagt, muss ich muss mir gerade was aus den Fingern saugen, ganz, ganz okay. spontan.
0: Vielleicht kannst du einen von meinen beiden haben. <lacht>
1: Ja, gib mir einen ab, bitte. Ja. Nee, mir fällt nur ein ganz dummer Fact ein tatsächlich und zwar ähm, sehen wir am Freitag ja Robert Kubica in Barcelona im Alfa Romeo, denn der gute Mann darf mal wieder ein Freitagstraining fahren, müssen die Junioren ja immer dringend Erfahrung sammeln, also Kubica wieder im Auto, aber Robert ist tatsächlich schon zum dritten Mal in diesem Jahr in Barcelona unterwegs gewesen und selbst frage ich vielleicht lieber mal in die Runde an alle, die den Text dazu vielleicht noch nicht gelesen haben, auch wo war das denn? Diese zweimal oder was hat er da gemacht in Barcelona?
0: Hm. Dieses Jahr zweimal in Barcelona gefahren. Hm. MotoGP war es nicht.
1: Robert Kubica MotoGP die stelle ich auch mal in Zweifel. <lacht>
0: äh. <lacht> er kann ja nur irgendein GT3 World Series, die früher Blancpain gehießen hat. Ja, kommen wir der Sache schon näher.
1: European Le Mans Series war es tatsächlich. Und Formel 1 tatsächlich. Alfa Romeo hat da seinen Shakedown gefahren.
0: Okay. Und das durfte Kubica machen. Das ist interessant, weil das mhm. ist quasi so eine Überleitung zu dem einen fun Funfact, den ich anbieten kann. Den anderen können wir uns ja aufsparen. Nämlich Barcelona. Circuit Barcelona. Catalunda ist bekannt als die Teststrecke in der Formel 1. Jedes Jahr wird da getestet. Früher wurde rund das ganze Jahr getestet. Vor, während und nach der Saison dieses Jahr kommen die Teams zum ersten Mal seit 2014 zum Grand Prix von Spanien nach Barcelona, ohne in diesem Jahr dort getestet zu haben. 2014 war es das letzte Mal, dass vor Saisonbeginn nicht in Barcelona getestet wurde. Damals gab es einen Test in Jerez, zwei in Bahrain, damit alle sich wieder beschweren können, dass ich es wie Christian ausspreche. Und hm. der Test in Barcelona war tatsächlich hm. erst der fünfte dieses Jahres, der zweite In-Season-Test. Nachdem in Sack hier einer in Barcelona. Das heißt, fünfte Test. So viel gibt es dieses Jahr überhaupt nicht. Wir hatten einen vor Saisonbeginn. In-Season gibt's nicht. Mal schauen, ob wir hinterher noch so einen Young-Driver-Test für Fernando Alonso bekommen und welch, mit welcher Begründung er dann daran teilnehmen darf. <lacht>
1: Haben nur 8000 Reifentests noch dieses Jahr. Das ist mir ja echt ein Rätsel, wie sie das noch untergebracht haben. Aber die gibt es tatsächlich relativ clever gelöst, immer meistens nach Rennwochenenden. Da ja. fährt Kubi dann übrigens auch wieder in Barcelona nächste
0: Woche. Genau. Und wir hatten Mercedes zuletzt in Imola mit den 18-Zoll-Reifen im Einsatz für Pirelli. Und wer Angst hat, nein, das sind natürlich nur Reifentests, wo die Daten auch nur an Pirelli gehen. Das heißt, die Teams haben dadurch keinerlei Vorteil.
1: Soll und ja bei Mercedes schon mal so gewesen sein in der Vergangenheit. Es gibt da immer die gehabt. Diskussionen mit Reifentests
0: <lacht> und mit äh, Fahrern, die mit schwarzen Helmen gefahren sind und so. Mhm. Du weißt ja, da gab es ja so nette Geschichten und Dinge die letzten Jahre. Ja, ah, ja. Aber das waren noch Zeiten, ähm, wo unser Freund hier mit dabei war. <lacht> schon eine Weile her. So, soviel also, so zu unseren Fun Facts. Wie gesagt, seit 2014 zum ersten Mal kein Formel-1-Test vor Saisonbeginn in Barcelona. Was es aber gibt, sind natürlich Fragen von euch und auch ein Fun-Fact, den uns Professor Dr. Racer schon vor dem Stream geschickt hat. Es ist offiziell: Jonas ist der Formel-1-Artikelkönig mit bis einschließlich 30.04.135 30 Artikeln Artikel in diesem Jahr, gefolgt von Flo mit. 135 Artikel gefolgt von Flo mit 131 und Christian mit 101. Jonas ist damit für 26,62 Prozent der Formel 1-Artikel verantwortlich. Ich möchte nicht wissen, wie lange. Erstmal Applaus natürlich für Jonas, Welle ja. und so weiter und <lacht> gleichzeitig noch mehr Daumen hoch für Professor Dr. Racer, dass er sich das angetan hat, das nachzuzählen, weil im Gegensatz zu uns kann er das noch nicht mal in der Datenbank nachschauen oder irgendwie filtern.
2: Das ist, mein Eindruck, kind, ja.
0: das ist Fleißarbeit, das ist Einsatz. Krass.
1: <lacht> also, dass ich so viele Artikel geschrieben habe, nicht, dass er da... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir doch jetzt zur ersten Frage, dem Ask MSM als Warm-Up, damit ihr auch alle in Ruhe einschalten könnt, bevor wir zu den Gewinnern und Verlierern des Saisonstarts kommen. Und diese Frage kommt von... Oh je. Yeah. Hack Jöringsgöt. ich hoffe, ich habe den Namen nicht komplett gebutschert. Er hat gefragt: Meint ihr, die Aussagen von Paddy Lowe, man habe 2014 bei Mercedes Sandbagging betrieben, um den Abstand zur Konkurrenz künstlich kleiner zu halten, sind zutreffend? Ja. Als kleine Zusammenfassung werfe ich hier auch mal schnell einen Artikel mit in den Stream, denn von wir hatten dazu. Verfasser. <lacht> überraschend von Jonas verfasst, von wem sonst, einen Artikel, wo es darum geht, dass Paddy Lowe, der ja früher bei Mercedes zusammen mit Toto Wolf diese Doppelspitze gebildet hat, im Formel-1-Podcast ausgepackt hat und gesagt hey, wir sind damals vor allem im Q3, im dritten Teil der Qualifikation, nicht mit voller Power gefahren, damit es nicht den Anschein hat, vor allem um die Saison 2014 geht es hier, also die erste hybride Saison mit den neuen Power-Units, damit es nicht den Anschein hat, dass Mercedes alles dominiert und alles sagen, wir müssen die Regeln jetzt ändern. Toto Wolf hat dem Ganzen, müssen wir gleich vorneweg sagen, komplett sofort widersprochen, erwartungsgemäß und hat auch gesagt, hier, Paddy, wir müssen in einem anderen Team oder ganz woanders gewesen sein als ich damals. Hier sehen wir die beiden am Kommandostand. Toto, skeptischer Blick. Paddy, spricht so ein bisschen ins Mikro hinein, wahrscheinlich gerade hier bloß nicht mehr als 5% Power geben oder was auch immer er da sagt. <lacht> und Toto hat das Ganze klar das ins nicht. Reich der Fabeln verwiesen. Jonas, du hast es geschrieben, was hast du dir dabei gedacht und glaubst du, dass es so war oder auch nicht? Das ist echt
1: eine spannende Frage, ob es wirklich so war. Also Paddy Lowe also, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wem von den beiden ich da weniger glaube. Also, das oh. ist so, <lacht> nein, also ich glaube, irgendwie was dran ist bestimmt. Also, das ist so, er das so völlig aus dem Off einfach nur erzählt, glaube ich irgendwie nicht. Und ja, es ist natürlich wirklich so eine Sache. Ich glaube, er hat das ganze Thema ist nur aufgekommen tatsächlich wegen der ganzen Williams-Bashing-Geschichte naja, von ihm will ich jetzt nicht sagen, aber seine Trennung war da ja nicht so glücklich, und er hatte dann auch wieder erzählt, dass Williams 2014 nur so gut war, weil Mercedes-Motor und sowieso schon schleichend da alles im Niedergang war. Und das war, glaube ich, kam er dann, glaube ich, eher nur so drauf. Das war jetzt kein bewusster irgendwie Versuch, da halt irgendwie zu diskreditieren, jetzt auf Mercedes-Seiten, glaube ich. Sondern ja, es kam halt eher so dazu. Und deshalb glaube ich, dass es eher der Wahrheit so ein Stück weit wahrscheinlich entspricht, schätze ich mal. Aber ja. Krasse Story, also wenn das wirklich so war, wenn er wirklich, also er hat das ja auch sehr im Detail eigentlich geschildert, so ein bisschen, dass ja, am Kommando stand dann da immer großes Zittern anfing, was man denn jetzt macht und dann hätte Tote Wolf da gesagt, nee, 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 das ist zu viel, wir müssen weniger machen und ja, gut, die anhaltende oder die anhaltenden Vorteile von Mercedes sprechen irgendwie so ein bisschen dafür. Also, wenn man jetzt normalerweise sagt, ja, so im ersten, zweiten Jahr danach sollte dann die Konkurrenz aufholen, wenn aber Mercedes halt nie wirklich alles äh, offengelegt hat im ersten Jahr und dann sowieso der, der Gap vorher noch viel größer gewesen wäre, dann macht es halt irgendwie schon Sinn, okay. Aber, ja, da stehen jetzt zwei Aussagen gegeneinander, also <lacht> kann kein Mensch jetzt sagen, was jetzt stimmt. Also, ich könnte es mir vorstellen, wie gesagt, aber faktenbasiert ist da Erstmal gar nichts, aber natürlich eine krasse Geschichte. Toto Wolf, muss man aber auch sagen, hat das eigentlich relativ locker aufgenommen. So, also er hat er ja im Moment viele, viele Streitpunkte mit anderen Menschen noch in der Formel 1 reden wir ja. nachher noch drüber. Aber den hier hat er eher so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinker abgetan. So, äh, ja, nach dem Motto: Naja, gut, Paddy ist jetzt noch nicht so alt, aber so grob gesagt, sage ich mal so in die Richtung irgendwie, ja, so seniles Gelaber oder so, ja, also muss er an einem anderen Ort gewesen sein. Er hat es so ein bisschen locker genommen, ja. Aber das heißt noch nichts, weil er das auch nur noch außen so locker gespielt und Paddy Lowe kriegt jetzt auch noch eine nette, ja, weiß ich nicht, was er da bekommt. Eine, eine nette SMS, ein Brief oder irgendwelche Klagen, wer weiß. <lacht> Keine Ahnung, aber ja. Echt krass. Es, es, ist also,
0: auf, es ist auf jeden Fall interessant. Die Frage ist bei der ganzen Sache wie immer natürlich, was bedeutet, runtergedreht. Denn ja. wie auch hier Paddy dann irgendwo in einem der Zitat, Zitate, oh, was ist denn heute los? Sagt, in Q1 und 2 haben sie es runtergedreht, ja, aber das ist heutzutage auch nicht anders und macht auch die Konkurrenz nicht anders. Die fahren da natürlich nicht mit voller Power, die gibt es nur mhm. am Ende, wenn es auch wirklich um die Rundenzeit geht für solche Teams, für die Top-Teams. Das heißt, das ist jetzt nicht so Schlimmes. Die Aussage... Sie haben es runtergedreht, weil sonst alles andere besser, äh, alle anderen gesagt hätten, wir müssen die Regeln ändern. Ja, okay, aber andererseits kann man natürlich auch sagen, es gibt einen Grund, die runterzudrehen, weil damals alle Motoren, alle Power Units der anderen um die Ohren geflogen sind. Sie mussten sie gar nicht voll ausfahren, weil sie nicht nur mehr Power hatten, sie waren auch zuverlässig. Denken wir mal an die Tests damals zurück. Die haben auch noch in Barcelona stattgefunden, aber ich glaube auch in Charest zusätzlich noch dazu. Da hatten wir mehrere Testwochen anders als jetzt. Und beim ersten Test, der war, glaube ich, in Charest, da, da ist niemand gefahren, außer Mercedes. Die, die, die sind alle mal ein paar Runden gefahren und ansonsten haben wir in unserem Ticker und Artikel immer nur geschrieben, oh, das große Motoren sterben. Mhm. Ähm, und was was passiert da mit Renault, was passiert da mit, gerade mit Honda, auch mit Ferrari, was machen die da alle? Honda war dann noch nicht dabei, die kam erst ein Jahr später, die sind dann erst kaputt gegangen, reinweise. Aber sie haben es einfach nicht gebraucht. Markus, wenn du das als Betrachter von außen hörst, sagst du, hey, das ist eine lustige Geschichte, gefällt mir, wenn die diese ein bisschen kappeln oder denkst du dir auch, ja, sowas ähnlich haben wir damals auch gedacht?
2: Also daran gedacht hätte ich nicht, aber ich meine, die Überlegung ist ja schon durchaus sinnvoll, wenn ich weiß, okay, ich gewinne sowieso locker, dann haue ich vielleicht nicht alle meine Karten auf den Tisch und brock mir damit eben quasi eine Regeländerung ein, also wie Simon das gesagt hat, dass der Herr Low das jetzt vollkommen einfach so erfindet, zum Spaß, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es vielleicht so, so eine Mischung war, dass man gesagt hat, okay, wir gehen einfach kein Risiko ein, vielleicht, auch wenn du wie, auch wenn du sagst, okay, die Zuverlässigkeit war da, aber mhm. wenn ich weiß, ich gewinne trotzdem, warum nicht trotzdem ein bisschen runterschrauben? Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es so eine Mischung war aus beiden vielleicht, aber ja, dass es vollkommen aus der Luft gegriffen ist, würde ich jetzt keinen Grund sehen, warum er das machen sollte, der gute Paddy, also ja, <lacht> sagt Dann gar nicht viel drüber aus, wie das Kräfteverhältnis in der ersten Saison mit dem Reglement so war.
0: Erstens das und zweitens, würdest du es schlimm finden, wenn sie das gemacht hätten?
2: Nee, ich würde es klug finden von Mercedes, also <lacht> ist natürlich bedenklich für die anderen Hersteller, wenn ein Hersteller seinen Motor bewusst runterdrosseln kann, und immer noch einen Million fährt, aber das ist nicht die Schuld von Mercedes, sondern das ist die Schuld von der Konkurrenz und ähm, wir wissen ja, Mercedes ist ja wirklich ein Team, das eigentlich echt nichts unversucht lässt und immer in allen Details arbeitet und in alle Richtungen denkt und wenn man da so klug ist und so quasi schon nach vorne denkt, okay, wenn wir jetzt diese Saison so und so stark sind, was bedeutet das für unsere nächsten Jahre? dann muss ich sagen, Chapeau. Und ja, wenn man sich die letzten Jahre ansieht, alles richtig gemacht eigentlich. Also ich, ich sehe da nichts Werfliches dran. Jeder kann seinen Motor so fahren, wie er es will. Also für mich absolut okay.
0: Und man hat ja gesehen, wie du gesagt hast, es hat funktioniert. Sie haben immer noch 18 von 19 Poles damals geholt. Und die eine, <lacht> die sie nicht geholt haben, die ging an ihr Kundenteam Williams.
1: So schaut aus, ja.
0: Also würde ich sagen... Alles richtig gemacht, wie Markus das auch meint. Ja,
1: sehe auch so.
0: Eure Meinungen dazu, gerne in den Chat. Wir hören uns dann nachher an, was ihr dazu sagt. Sagt ihr, oh mein Gott, das war schlimm von Mercedes. Oder wie Markus jetzt auch gesagt hat, hey, nee, das ist clever, würde ich als Teamchef genauso machen. Also schnell in den Chat eure Meinungen dazu. Und wir gehen gleich weiter zur nächsten Frage, die sich daran anschließt. Denn jetzt hatten wir gesprochen über Mercedes. Wie überlegen Sie 2014 waren? Vergangenes Wochenende wieder ein Sieg und mhm. ein dritter Platz. Und über Instagram haben wir die Frage von Jonas, also nicht unserem Jonas, sondern Jonas Schmitz, Schmitz vielleicht, bekommen. Denkt ihr, dass Mercedes die Vormachtstellung wieder zurück hat nach diesem Sieg mhm. und dem relativ großen Vorsprung dann auch für Lewis Hamilton? Jonas. Ja, ähm, dazu gibt es zwei interessante Artikel auf motorsportmagazin.com.
1: Nur einer davon ist von mir. <lacht> ähm, am Montag einmal gab es von Markus Steinrisser die Rennenanalyse, die eigentlich genau darüber aufgemacht ist. Ähm, und da sind auch äh, sehr interessante Sachen drin, zum Beispiel auch zum Qualifying, wo wir ja gesagt haben, ja, Verstappen hat man halt eigentlich die Pole gefahren, aber sie wurde halt wegen Track Limits gestrichen. Gut, ist... Sein Fehler irgendwo gewesen, ist dann zu Recht anerkannt geworden, durfte nicht zählen, aber wenn man sich mal die Minisektoren, äh, die einzelnen Sektorabschnitte auch nur anschaut, dann sieht man sogar schon, dass dann, da kommt schon genau, dass dann eben Mercedes trotzdem vorne ist. Also so die theoretische Bestzeit war bei Mercedes, also das stützt so ein bisschen oder nähert so ein bisschen diese ähm, Aussage, dass Mercedes jetzt die Vormachtstellung wieder zurückgewonnen hat. Aber wenn wir uns da die Abstände mal anschauen, dann sehen wir auch schon wieder, naja, so viel Vormacht ist das dann auch nicht bei Mercedes eineinhalb Zehntel, auf den, ja gut, auf den langsameren, okay, auf zweieinhalb ist dann schon wieder mehr, aber das ist jetzt auch nur eine Runde und im Renntrim letztlich hat, haben die sich da alle nicht viel genommen, also das war Abstand halten, das sind diese üblichen abschnitte die man so hält, teilweise dann auch, am Anfang war es ja echt eng, einfach nur um Material zu schonen und dann kommt man dann vor dem Stop wieder ein bisschen ran oder so, also da war jetzt nicht so der große Unterschied. Ja, ansonsten, Red Bull ist ja stark darin, das ist dann der nächste Artikel, äh, den ich dann heute noch drauf gegeben habe, so ein bisschen auch zum Ausblick jetzt schon auf äh, Barcelona eben, weil Verstappen war ja auch am Wochenende schon von Tag 1 an ja eigentlich völlig frustriert, fast schon so ein bisschen wie im Vorjahr, da war er ja auch schon in Portimao sehr, sehr unglücklich mit den, äh, den Grip-Verhältnissen, nachdem er ja so ein Privattest da mal gefahren ist, irgendwann um, und da war es noch alles anders und viel cooler und dann kam ja also gar nicht zurecht und jetzt ja, war das eben irgendwie wieder so und es passte dann auch dem Red Bull nicht. Also bei Red Bull, kurz gesagt, ist einfach die große Hoffnung jetzt. Portimao ging letztes Jahr schon nicht, ähm, war dann jetzt wohl eher mal streckenspezifisch. Deshalb glaube ich jetzt auch nicht, dass jetzt die Formmachtstellung eh nicht zurückgewonnen ist, weil überlegen war Mercedes ja jetzt zu keinem Zeitpunkt des Wochenendes eigentlich. Ja, von daher, ich glaube tatsächlich, wir können uns darauf einstellen, und das ist ja eigentlich auch das Schönste daran, dass es echt ein bisschen hin und her gehen kann, so Rennen für Rennen, strecken spezifisch wirklich mal, der eine vorne, dann der andere, aber auch immer nur so leicht, dass es eben dann trotzdem, wie wir es in Bahrain schon gesehen haben, kann selbst der mit dem schwächeren Paket gewinnen, wenn der andere eben strategisch nicht alles richtig macht oder der andere eben besonders schlau ist, also genau so muss es eigentlich sein. Also ja, pff, es sind jetzt schon drei Rennen in der Saison, aber jetzt da irgendwen klar irgendwie vorne sehen oder was, das ist noch nicht möglich, also nach Barcelona kann man vielleicht ein bisschen mehr sagen, mal schauen das ist ja wirklich wie du gerade auch schon gesagt hast, so diese Teststrecke schlechthin gewesen, die immer genutzt wurde um was zu vergleichen, die am wirklich ja so halbwegs die beste Aussagekraft vielleicht hat, man sagt ja immer ist ein Auto da schnell, ist es überall schnell also ein ähm, bisschen Bedarf vielleicht mehr, wenn dann am Wochenende mal alles halbwegs regulär
0: läuft ja ja, und das ist, wie, wie du gesagt hast, ja das Schöne, dass es so hin und her geht. Und genauso wollen wir das haben. Wir wollen nicht einen Fahrer oder ein Team, das zehn Rennen am Stück gewinnt, sondern wenn es hin und her geht und am Ende die Entscheidung fällt, ist es genau das, was wir von der Formel 1 sehen wollen. Ja. Und dieses Hin und Her mit den Strecken und Kräfteverhältnis hat auch Toto Wolf jetzt vor Barcelona gesagt. Das heißt, ich glaube, jetzt in Barcelona wird es wieder ein bisschen enger. Klar, Mercedes wird dort gut sein, aber auch Red Bull, wie wir jetzt gesehen haben, wird dort gut sein und vielleicht eben wieder einen Tick besser, sodass dann Mercedes wie beim ersten Saisonrennen in die Trickkiste greifen muss und Verstappen unter Druck setzen muss, dass er einen Fehler macht oder bei der Strategie irgendwas besser machen muss. Und das macht auf jeden Fall Spaß, da zuzuschauen. Ich hoffe, auch Markus macht das Spaß, da zuzuschauen, wenn die MotoGP nicht mal wie, wie immer gleichzeitig fährt.
2: Mhm. Ja, es fällt mir immer ein bisschen schwer, weil es ist dann meistens so parallel mit Moto2 oder parallel mit unseren Medienrunden und ich fiel dann immer so mit einem Auge auf den Bildschirm rüber. Ähm, so war es jetzt auch in Portimao. Ähm, ja, es macht Spaß, das anzusehen, aber ich bezweifle trotzdem, dass Mercedes die Vormachtstellung wieder hat, weil ich nicht glaube, dass sie sie jemals los waren. Also ich persönlich <lacht> habe schon das Gefühl, dass man sich da vielleicht ein bisschen blenden hat lassen von den Wintertests. Weil wenn wir uns jetzt mal ehrlich sind, wir haben jetzt drei Formel-1-Saisonrennen gesehen, davon hat Mercedes zwei gewonnen, das eine eben nicht in Imola, aber es doch ein bisschen Chaosrennen war mit Regen und so weiter. Also dass man da jetzt sagen kann, Red Bull hätte zwischenzeitlich die Vormachtstellung erobert, tue ich mir ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Also ja, Red Bull näher dran an Mercedes natürlich, vielleicht auf Augenhöhe, aber dass Mercedes da jemals ins Hintertreffen geraten wäre, mh, sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Sie waren sicherlich am Anfang vorne, aber wie du sagst, sie waren nicht meilenweit weg. Sie konnten trotzdem noch Rennen gewinnen und genauso wollen wir das ja sehen. Es würde uns jetzt auch nicht viel bringen, wenn Red Bull eine Sekunde vor allen anderen wäre. Dann hätten wir zwar eine andere, noch nicht mal so viel andere Farbe, weil schwarz und dunkelblau nimmt sich jetzt auch nicht so viel. Ein bisschen Gelb ist noch mit dabei statt dem Petronas Grün. Aber es würde dann auch nichts wirklich spannend machen. Vor allen Dingen, nachdem wir ja sehen, dass der Abstand zu Paris aktuell der gleiche ist wie bei Hamilton und Bottas. Deswegen würde sich dann nichts ändern, wenn Verstappen alles in Grund und Boden fährt. Aber wir hoffen, dass es dieses Wochenende spannend weitergeht und dann auch die nächsten Rennen. Und wir haben ja noch jede Menge, wenn denn alle stattfinden, wie es geplant ist. Und davon müssen wir aktuell einfach mal ausgehen. Dann kann das noch eine richtig, richtig gute Saison werden. Und dann wollen wir doch jetzt mal schauen, wer in diese Saison richtig, richtig gut reingekommen ist und wer nicht so richtig gut reingekommen ist. Nämlich bei unserem großen ersten Thema den Gewinnern und den Verlierern des Saisonstarts. Drei Rennen haben wir bislang in der Formel 1 gesehen. Und ich werfe jetzt einfach mal, wie wollen wir das machen? Wollen wir Gewinner, Verlierer abwechselnd oder jeweils im Block abhandeln?
1: Ach, ich bin für abwechselnd.
0: Abwechselnd, sehr ja. gut. Machen wir mal den allerersten Gewinner, denn das seid ihr da draußen und zu einem gewissen Teil auch wir, weil ich glaube, für die Fans ist das Ganze natürlich am allerbesten, was wir hier haben, dass wir so viel Spannung haben, dass es auch dahinter so eng zugeht, dass da auch nicht ganz klar ist, abgesehen von McLaren, wer ist denn da jetzt in der Lage, vierte Kraft zu sein, dritte Kraft zu sein in der Formel 1 im Mittelfeld, das eng umkämpft ist, dass selbst Williams mal in Imola irgendwelche Glanzlichter setzen konnte, das hätte man letztes Jahr auch nicht erwarten können, also ich finde, für die Fans ist definitiv ein Gewinner bislang.
1: Ja, also auf jeden Fall, also sofern es noch schauen können und nicht nur bei uns lesen können, was natürlich auch super toll ist.
0: Aber, ähm, dann ist man als recht gewinner, gewinner.
1: Dann ist man so also noch mehr Gewinner eigentlich, stimmt sogar, ja, tatsächlich. <lacht> also, der Verlust ist ja eigentlich schon letztes Jahr da passiert. Also, ja.
0: <lacht> Gut, ich glaube, dazu kann man nicht weiter mehr sagen, außer ja. Zuschauerfans. Formel 1 an sich ist ein Gewinner dieses Jahr, dann schauen wir mal zu den Verlierern. Da kann man vielleicht ein bisschen mehr diskutieren. Ich habe fünf Namen von Fahrern und Teams hier aufgeschrieben. Und Jonas oder Markus, sag jetzt einfach mal, was was glaubst du? Wer könnte zu den Verlierern passen? Vettel. Fangen wir gleich mit dem Namen an, <lacht> den alle wahrscheinlich auch erwartet haben. Surprise. Sebastian Vettel habe ich tatsächlich auf der Verliererliste. Was jetzt aber nicht nur dran liegt, dass er beim ersten Rennen mal einen Fehler gemacht hat, ist passiert, aber auch sonst ist er nicht nur wegen den eigenen Leistungen hinter dem Teamkollegen bei den ersten beiden Rennen ein Verlierer, sondern auch, weil sein Team ein Verlierer ist. Nehmen wir nämlich gleich die noch mit rein, denn das Team und das Auto sind dieses Jahr einfach nicht auf der Höhe, auf der sie letztes Jahr waren und deswegen ist die komplette grüne Fraktion für mich ein Verlierer. Ja, die ganze
1: grüne Fraktion ist für mich eigentlich, wenn ich es spontan mal überlege, echt der größte Verlierer überhaupt bis jetzt in dieser Saison. Also ich wüsste jetzt nicht, wer da jetzt noch mehr enttäuscht hat. Alles andere hat eher ein bisschen überrascht, positiv gesehen. Also ja, jetzt Martin ganz klar, also da ist nicht so doll.
0: <lacht> das ist noch nett ausgedrückt, würde ich sagen. Ja,
1: ja also Katastrophe, Also wenn man so will. Also letztes Jahr waren die ja... Dritte Kraft, eigentlich sportlich gesehen, alleine, wenn es mal Pace ging, easy, wenn die nicht so viel Mist gemacht hätten, wenn die auch in der WM locker Dritter, Dritter gewesen, ja kein Thema. Dieses Jahr kann man froh sein, wenn man irgendwie mal in die Top 10 kommt, also da kommt jetzt vielleicht noch ein bisschen was, aber Stand jetzt, ja, auf jeden Fall, klarer Verlierer.
0: Man muss bedenken, sie haben letztes Jahr noch Punkte abgezogen bekommen durch die ja, Kopie-Geschichte am Anfang, die man fast schon vergisst, was sie jetzt ein ganzes Jahr her ist und sie hatten so viele Chancen, und haben das Potenzial einfach nicht ausgenutzt, das in diesem Auto drin gesteckt hat, damals noch im Racing Point. Das heißt, da hätte es noch mehr als nur am Ende mal eine Pole für Lance Stroll und den einen Sieg für Sergio Perez geben können. Da wären noch ein paar mehr Podestplätze mindestens drin gewesen. Klar, die Gegner mussten das auch ermöglichen, aus eigener Kraft jetzt nicht unbedingt. Aber das hätte letztes Jahr deutlich besser sein können. Und dieses Jahr, da können sie sich überhaupt nicht erlauben, das Potenzial nicht auszuschöpfen, selbst wenn es nur so klein ist aktuell. Also die Grünen sind da definitiv ein Verlierer für mich, aber nicht nur wegen der Performance, sondern auch dem Bild, das sie neben der Strecke abgeben, wenn sie fordern, oh, die Regeln, nur die Regeln sind schuld, dass wir jetzt hinterherfahren und das ist alles so böse und die Vier und die Formel 1 und alles gegen uns und das müssen wir jetzt ändern und wir wissen zwar, dass es nicht geändert wird, aber wir hauen jetzt trotzdem mal auf den Putz. Das macht nochmal einen Fadenbeigeschmack für mich.
1: Ja, also ein schlechter Verlierer dann auch noch zu sein, das ja. tut dann noch mehr weh. Zumal man im letzten Jahr sich ja schon in einem sehr, wie Punktabzug gezeigt hat, selbst Eigeninitiativ in einem sehr grenzwertigen und über die Grenzen gehenden Bereich sogar bewegt hat. Also dann sollte man vielleicht
2: echt mal die Füße stillhalten. Also ja. Steine. Steine und Glashaus und so, ne? Ja.
0: <lacht> richtig, richtig, richtig. Man musst du wissen, du hast das Riesen Glasfenster hinter dir. <lacht>
2: Stefan, auch mal gerne ein bisschen was raus, im Fernsehen oder sowas. <lacht> ich
1: dachte, jetzt kommt Günther Steiner, Kevin Marknusen und die Tür. Die berühmte Netflix-Tür. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber Sie wollen ja jetzt zumindest ein bisschen aufwärmstrend zeigen. Es gab jetzt zumindest auch mal ja, im Qualifying für Sebastian Vettel ein bisschen ein Aufwärtstrend, im Rennen ging es dann leider wieder zurück, aber vor seinem Teamkollegen zumindest geblieben, aber trotzdem meiner Meinung nach ganz klar nach drei Rennen und ich fürchte auch nach dem nächsten, müssen wir sie wohl als Verlierer einordnen.
1: Ja, und selbst wenn man noch den Aufwärtstrend jetzt mit einrechnet, der ist auch nicht gut genug, also der müsste auch ein bisschen schneller gehen, finde ich, also das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, das Grüne vom
0: Verschimmelten, äh, äh. <lacht> <lacht> Schön, Schön, Na, kein so schönes Bild, aber trotzdem passend. Mm. Letztes Wochenende gab es dann auch noch neue Teile, zumindest für Lance Stroll. Und für Sebastian Vettel soll es die dann auch diese Woche ja. dann in Barcelona geben. Aber wie du sagst, wie viel die tatsächlich bringen. Und Vettel war letztes Wochenende ohne die Teile, schneller als der Teamkollege mit den neuen ja. Teilen.
1: Eben, das ist dann die große Frage allerdings, ja. Gut, man muss auch sagen, neue Teile heißt auch, muss man erstmal verstehen, dann auch an so einem Wochenende wie Portugal, wo eh alles drunter drüber ging mit Wind und schwierigen Asphaltbedingungen. Ja, dann ist vielleicht so das Update im ersten Moment vielleicht sogar, ich will jetzt nicht sagen Nachteil, aber vielleicht erstmal ein bisschen schwierig, weil man sich dann auch irgendwie wieder auf was Neues einstellen muss, aber ja, wenn Sie das ganze Ding dann mal verstanden haben. Kann man hoffen, dass es damit nur aufwärts geht, Und die haben ja jetzt schon viel gemacht, also die haben ja in Imo schon viel gebracht, jetzt den Unterboden erneuert, in Nimo-Lermanns die Seitenkästen, also da tut man zumindest einiges und gibt noch nicht auf und denkt nicht nur an 2022, ist dann jetzt natürlich auch die Frage, was dann nächstes Jahr passiert, also irgendwann muss man halt dann auch mal damit aufhören, ja, wenn das jetzt nicht in drei, vier Rennen irgendwie deutlich besser wird, dann wird die Saison, denke ich, mal abgeschrieben.
0: Ich glaube, so wird es leider sein und dann wird es für die vielen Petrol-Fans da draußen und Aston Martin-Fans wahrscheinlich ja. auch nicht allzu viele Erfolgserlebnisse dieses Jahr geben. Aber wir können noch hoffen, dass sie vielleicht irgendetwas finden und jetzt in den nächsten Rennen noch irgendwo mal ein neues Teil bringen oder das Auto einfach besser verstehen. Wir sagen es ja immer, das ist das, worüber die Ingenieure die ganze Zeit sprechen. Wir müssen die Reifen verstehen lernen, wir müssen das Auto besser verstehen. Und mit der Zeit finden sie vielleicht irgendwann mal irgendwo, wo der Hund in diesem grünen Fahrzeug hier begraben ist. Tja, mehr Hoffnung können wir da aktuell leider nicht machen, was Vettel und Est Martin angeht. Aber einfach mal abwarten, wie wir es hier gerne sagen, auch wenn Robert nicht da ist, Jonas. Wir halten die Flagge hoch, abwarten. Ja,
1: so sieht es aus. Wait und and see.
0: gehen natürlich jetzt wieder zurück zu den Gewinnern. Fällt euch denn ein Gewinner ein?
1: Dieser Herr Hamilton ist für mich ein Gewinner, auf jeden Fall. Weil der ist, hat gezeigt, selbst wenn jetzt Gefahr kommt, ist er da. Und äh, hat in Imola einmal richtig gepatzt, dick gepatzt, muss man sagen. Aber war halt so eine Drucksituation. Er musste da unbedingt hinterher hinter dem Verstatten, Das hat so ein bisschen gezeigt. Ja, da macht er dann doch auch mal Fehler, dann dann, wenn er sich dann doch mal wirklich anstrengen muss und nicht nur gegen irgendwelche Bottasse und Rosbergs fahren muss und dann wirklich mal, wirklich mal ran muss. Aber er hat da, gut, dann diese Safety-Car, äh, rote Flagge, hat ihm dann geholfen, aber er hat danach wieder eine super Aufholer gezeigt. Er hat jetzt vor allem in äh, Portimao einen Hammer Rennen äh, hingelegt. Also, das war wirklich stark auf der Strecke. Also, da ist, glaube ich, selbst Markus mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen begeistert gewesen von der Formel 1, dass man da ja. wirklich mal Führungswechsel hatte und wirklich vorne mal, als es um die Wurscht ging. Also, das war wirklich großes Kino. Ähm, ja, auch da mal kurz geschlafen wieder, das ist aber jetzt dieser Hamilton, das finde ich halt so geil, dann macht er vielleicht mal so einen Mini-Fehler, aber wenn wir dann zum Fahrer-Ranking kommen und uns an die Noten setzen, dann denken wir uns auch immer nur, ja, schön, aber er hat ihn jetzt zum Dreifachen wieder gut gemacht, dann kann man dem den Fehler schon gar nicht mehr vorwerfen, weil der holt das dann halt nachher einfach wieder doppelt und dreifach irgendwie gefühlt wieder raus, also Chapeau, also der Mann ist äh, ganz, ganz klar und zum hundertsten Mal, sage ich das wahrscheinlich, äh, verdienter siebenmaliger Weltmeister.
2: Ich glaube auch, dass eigentlich diese Saison quasi dann fürs Image von Lewis Hamilton ganz gut sein könnte, weil, ja. wie gesagt, das teamfacher Weltmeister, aber man liest ja oft genug auch äh, bei uns in den Kommentaren so, ja, aber er hatte nur das beste Auto und er hatte keine wirklichen Gegner, weil eben nur Bottas und bla bla bla. Aber Fakt ist eben auch, Max Verstappen, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass der doch ein bisschen vom 1 fahren kann, auch der muss eben dann einsehen, dass es gegen Lewis Hamilton eben nicht so einfach ist, dazu bestehen wenn wir jetzt wirklich einen, einen Kampf über die ganze Saison haben, der dann am Ende vielleicht erst entschieden wird und vielleicht sogar Red Bull zwischenzeitlich mal ein gleich gutes oder besseres Auto hat und am Ende dann der Weltmeister trotzdem Hamilton heißt, ja, dann äh, kann man jemand halt irgendwie den, den, den Titel nicht mehr schlecht reden. Also dann muss man einfach sagen, er ist nach wie vor der Beste. Und ich glaube, dass er da schon äh, ordentlich profitieren kann davon. Ich habe auch den Eindruck, dass es ihm deutlich mehr Spaß macht, als wenn er mhm. alleine vorher seine Kreise zieht da. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen,
0: was er braucht. Das Interessante ist, ja. ich habe Hamilton zum Beispiel nicht auf dieser Liste mit den fünf Gewinnern, was einerseits zeigt, wir haben viele <lacht> Gewinner. Das heißt, die ersten paar Saisonrennen haben ziemlich viel geboten und es gab genügend, wo man sagen kann, hey, die haben eine gute Leistung gezeigt. Aber gleichzeitig kann ich nur zustimmen, dass Hamilton tatsächlich wirklich was an Leistung gebracht hat, wo die letzten Jahre immer alle nur geschimpft haben, ja, der gewinnt ja nur, weil er im besten Auto sitzt. Jetzt zeigt er, dass er und Verstappen, definitiv die besten Fahrer sind, die wir da in dem Feld haben und eben auch noch mal ein bisschen über allen anderen stehen, ob es jetzt die Teamkollegen sind, gut, andere mit anderen Autos natürlich schwer zu vergleichen, aber es zeigt auch, Verstappen ist derjenige, der eher was zu verlieren hat, der unter Druck ist und der dann vielleicht auch mal einen Fehler einbaut. Hamilton hat jetzt in Imola zwar auch einen Fehler gemacht, aber sich danach dann mit ein bisschen Glück, aber auch Pech, wie Christian das mal erklärt hat, wieder nach vorne gekämpft und es, es zeigt einfach, er kann jetzt ein bisschen besser auffahren und zeigen, was er drauf hat. Verstappen kann zeigen, was er drauf hat. Sind wir wieder bei dem Punkt. Fans sind die Gewinner, weil es ist einfach geiles Racing. So, nachdem wir Lewis Hamilton gelobt haben, müssen wir wieder jemanden kritisieren. Hm. Vettel ja. und Aston Martin haben wir von meiner Fünferliste schon runtergestrichen.
1: Waren das schon zwei Punkte oder einer? Das waren
0: zwei Punkte bei mir, die ich getrennt gedacht habe. Okay, okay das sind beides Verlierer.
1: Ja, Vettel gut, natürlich
0: dann. durch Aston Martin noch mal mitgetragen. Aber wen haben wir noch?
1: Ja, äh, Herrn Marzipin haben wir auf jeden Fall
0: noch. Der steht als erster Name auf der Liste. <lacht> Super. Vor Vettel stark. Vor Vettel? Aber die ist nicht geordnet, aber er ist der erste, der mir eingefallen ist. Ah, okay.
1: Ja, also ganz klar. Ne? Also ich meine, da habe ich auch ein bisschen mehr erwartet. Also er tut sich schon ein bisschen schwer, also sehr schwer, <lacht> nicht ein bisschen. Ähm, das ist äh, nicht gut. Also er macht nicht nur Fehler, sondern er ist auch noch ein bisschen viel zu langsam. Also es naja, also Haas sagt zumindest, er ist jetzt ein bisschen besser gewesen in Portugal, aber ich bin mir nicht so überzeugt von, klar, am Ende diese Minute, die er da Rückstand hatte, die ist nicht realistisch auf Schumacher, der hat noch so einen Stop gemacht, damit er dann noch ein bisschen freie Bahn hatte und in Ruhe noch ein bisschen äh, ja, üben konnte eigentlich, aber allein das zeigt ja schon, äh, dass man dem da nicht mehr mehr zutaut. und da war ja auch nichts mehr zu holen, aber wenn man schon im Rennen im Grunde eine Testfahrt abhält für den Fahrer in dem Fall, naja. Also ist auch zu langsam viele Fehler. Also Und auch wieder jetzt, schon wieder Mist gebaut äh, mit Perez da beim Überrunden. Und wie bei jedem Fehler, den er, wenn es um sowas ging, Qualifying, irgendwelche Behinderungen gemacht, es kommt immer, 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 kommt als Antwort, ja, das Team hat mich nicht richtig informiert oder irgendwas. Er sagt zwar auch, ich bin selbst schuld und ich, ich bin schuld und entschuldige mich bei Perez, hat er auch alles gemacht. Aber immer kommt auch immer diese Sache mit dem Renningenieur. Also entweder muss Haas da mal ganz, ganz dringend einen neuen Renningenieur mal äh, herbeischaffen oder das ist das, was ich glaube und das ist, naja, so ganz auf äh, sich nimmt er die Schultern auch nicht, also, naja, aber, ja, was soll man noch sagen, also, an für sich... In der Formel 2 war der, war der, war der Marzepin okay. Also, der war jetzt nicht so super schlecht, auf gar keinen Fall. Der war vierter, glaube ich, vergangenes Jahr. Also, der war im letzten Rennen noch, äh, oder im letzten Rennwochenende noch da im Titelkampf, auch mit Schumacher. Also, der kann schon Auto fahren eigentlich. Und ich glaube einfach, dass der jetzt so. Ja, dass es jetzt genau andersrum läuft, als ich irgendwie gedacht hatte, dass der Mick viel cooler ist nämlich und der Marzipin, der eigentlich so dieses Bad-Boy-Image hat und der Typ, der eh über allem steht, Vater, schwer reich, dem kann eigentlich sowieso alles egal sein, dass der sich da jetzt irgendwie ein bisschen die Blockade äh, ja, ins Gehirn gedrückt hat, weil ja er jetzt einfach verkrampft versucht, unbedingt diesen Mick Schumacher zu schlagen, weil wenn er das schaffen würde, wäre es natürlich sensationell, wenn du Schumacher schlägst. Also jetzt... Mal egal, ob der Schumacher schon irgendwas in der Formel 1 natürlich noch nichts äh, geleistet hat, ist er ja auch ganz neu. Aber egal, wenn du irgendwie den Sohn von Michael Schumacher schlägst, ist schon cool. Also und ja, da ja.
0: muss er schlagen. Ja,
2: steile These jetzt mal von mir. Also, wir hatten ja da diesen äh, Skandal um Marzipin, mm. die ganze Grabscher-Story, ähm, wo es dann echt wirklich einen Shitstorm gab gegen ihn. Kein, kein Marzipin in der Formel 1 und den wollen wir nicht, bla bla bla. Vielleicht macht er sich einfach selbst so wahnsinnig viel Druck im Moment, dass er quasi beweisen will oder ja. ich kann es ja eh, aber lädt sich einfach selbst irgendwie zu viel Druck auf, äh, überfährt das Ganze einfach irgendwie und weil wie du gesagt hast, in Nachwuchsserien war der eigentlich nicht so schlecht, jetzt, wie jetzt in der Formel 1 darstellt, also vielleicht macht er sich einfach selbst ein bisschen das Leben schwer im Moment.
0: Man muss bedenken, er hat zwei Formel 2 Rennen gewonnen. Also ist ja jetzt nicht per Zufall alles geschehen und wir haben ja ab vor Saisonbeginn auch gesagt, Hey Mick muss da schon ein bisschen aufpassen. Er hat zwar mit Ferrari auch ein bisschen Formel 1 Erfahrung und Luft schnuppern können in den letzten Jahren, aber Mazepin hat noch deutlich mehr mit privaten Tests in alten Mercedes Formel 1 Autos gehabt. Das heißt, es ist nicht so, dass der jetzt komplett ein Formel 1 Auto komplett Neuland für ihn wäre. Klar, die aktuelle Generation Konnte er vorher auch nur die anderthalb Tage bei den Testfahrten jetzt testen. Aber er hat die Erfahrung in solchen Autos mit so viel Power und es war schon überraschend. Und ich weiß nicht, ob jetzt diese Affäre da vom, vom Dezember da so groß noch mit reinspielt. Aber was ich glaube ich, jetzt schon ein bisschen reinsteigert, ist die Tatsache, dass er sich jedes Wochenende dreht. Dass dann das immer wieder dazu kommt, dass er darüber nachdenkt, dass Fehler passieren im Qualifying, wo dann auch die Kommunikation mit dem Team nicht stimmt, wie Jonas eben gesagt hat, wo es einfach nicht sein kann, dass der, der Ingenieur ihm dann zweimal hintereinander im Qualifying sagt, ja, du musst jetzt noch schnell dazu und Gas geben. Mhm. Wenn es beim ersten Mal schon schief gegangen ist, dann muss doch da auch mal, hey, muss ich vorsichtig sein, was ich dem wie sage. Ja. Also da ist vielleicht auch eine Sache, wo man merkt, Haas ist es vielleicht auch nicht gewohnt, mit zwei Rookies zu arbeiten. Das ist eine andere Sache, was Günter Steiner ja auch gesagt hat, ja, müssen die Fahrer lernen. Ich glaube aber auch das Team und die Leute im Team müssen mhm. das lernen, weil das hat Alpha Tauri nun mal drauf. Als Toro Rosso vorher, als Minardi vorher, die hatten junge Fahrer. Franz Tos sagt man ja auch immer, schickt seine Fahrer auch immer raus, damit sie trainieren und lernen auch auf die Gefahr hin, dass sie was kaputt machen. Er kann sie es natürlich auch leisten im Vergleich zu Haas. Aber da haben die erfahrenen Fahrer ja mehr kaputt gemacht als die zwei Rookies, wenn wir das jetzt so sehen bei Haas. Aber vielleicht muss da das Team auch noch ein bisschen mehr lernen. Und nicht nur der ja, Fahrer, ja, das dass man nur sagt, er alleine ist an ja. allem schuld. Ja.
1: Ich meine, man muss ja auch so sagen, also das ist, das ist ja jetzt auch nicht so, als würde man da ein Geheimnis draus machen bei Haas. Auch, auch von der Seite her. Ne? Also das ist ja, das sehen die auch durchaus ein, dass sie selbst sich da auch dann, hat Günter Stein ja von vornherein so gesagt, klar, dass man sich da auch erstmal drauf einstellen muss. Ja, gut, hoffen wir mal, dass man irgendwann eine Entwicklung sieht, aber bis jetzt ist das. Definitiv ein Verlierer. Also da denke ich mal, ja, ich weiß, Marzipien hat jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die große Anhängerschaft und die mega vorschussdorf aber so ein bisschen mehr, denke ich mal, hat da, haben da schon die meisten erwartet. Also.
0: Und insgesamt die viele Kritik, die er jetzt natürlich dann auch gerne in den Kommentaren in Social Media abbekommt. Das ist natürlich übertrieben, haben wir letztes Mal ja auch schon gesagt, also dass man ihm jetzt hier die Lizenz entziehen muss, so viel langsamer ist er nicht und so schlimme Fehler oder absichtliche Dinge hat er ja nicht gemacht. Also das ist Käse und da steigern sich einige Leute rein, aber das könnte auch so ein bisschen den Druck natürlich auf ihn erhöhen, weil diese Fragen kriegt er natürlich dann auch in den Interviews immer weitergestellt. Aber aktuell müssen wir ihn, denke ich, definitiv in unserer Liste auf die Verliererliste setzen. Ja, also sicherlich. So, dann wechseln wir wieder zurück zu den Gewinnern auf unserer Liste. Wollen wir da gleich bei Haas bleiben? Denn da habe ich auch einen gewissen Mick Schumacher stehen. Ja, ja. Er hat sich klar mal gedreht, aber wir haben es ja gesagt, Rookies kann überall mal passieren. Auch der Fehler in Imola hat danach ja auch noch gezeigt, dass es besser machen kann und dann wieder aufgeholt hat hat jetzt am vergangenen Wochenende ein gutes Rennen gezeigt, muss man jetzt nicht nur an dem einen Überholmanöver, wo der Latif einen Fehler gemacht hat, aufhängen, aber insgesamt hat er einfach gezeigt, die Lernkurve ist da, hat sich gut geschlagen, gemacht, was er machen kann. Und würde ich sagen, ja, mit dem Namen Schumacher, auch er hatte den Druck und wie man sieht, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen kann er damit anscheinend umgehen. Bislang. Ja
1: sehr abgeklärt, also klar, mal ein paar Fehler sind auch jetzt nicht das Drama, aber jetzt war mal wirklich alles sauber in Portugal, ähm, ja, also insgesamt macht es einen souveränen Eindruck einfach und das finde ich ist ganz viel wert und gut zu holen ist ja eh nichts bei Haas, außer man kann eben an Latifi vorbeifahren, ähm, naja, aber das also vorbei überholen, war da echt ein bisschen viel gesagt, Der hat einfach einen Fehler gemacht und dann war mal gut, ähm, ja, ja, der Renningenieur von Mick ist super, das ist auch noch ein guter Punkt, also da funktioniert das besser als auf der anderen Seite, tatsächlich, muss man sagen, das habe ich auch mal in, in Imola speziell auch reingehört, da mit dem Unfall und alles und dann gab es dann noch da diese mit, mit Alonso, diese Geschichte, ähm, da habe ich auch mal reingehört, was da so alles abging, ja, ja, da, also der, das ist wirklich, das ist besser, das ist fast schon wieder so, ein naja, so ein bisschen stört mich was schon wieder, das geht schon fast so in diese Driver-Coaching-Richtung, die ich schon letztes ja. Jahr schon bei Lando Norris mal kritisiert habe, aber ähm, das nervt dann ein bisschen, das ist ein bisschen zu übertrieben, aber bei einem Rookie, gut, ja, der braucht das dann, also dann ist auch okay.
0: Ja, also denke ich, bei, bei den beiden oder bei wie wir sehen vielleicht ein bisschen mehr, ist möglich. Ich glaube, das ist eher fragwürdig, wenn Toto Wolf Walter Bottas anfeuern und anspornen muss, Und äh, wie man jetzt gesehen hat. Ja. Diesmal Toto noch scherzhaft gesagt, hat, diesmal ging es nicht gut, danach ist nichts mehr passiert, vielleicht lasse ich es jetzt lieber. Das finde ich dann eher unnötig, aber bei den Rookies finde ich das völlig in Ordnung.
1: Ja, also das, was Wolf da mit Bottas macht, das klingt echt wie irgendein, so das ist schon das wirkt nicht mehr real, das ist wie irgendwie <lacht> so, würde irgendwo auf so einen Knopf drücken oder Stefan Raab würde irgendwie so auf seinem Board da irgendwie so einmal drauf drücken und dann kommt halt irgendwas, also das ist zwar völlig unrealistisch, das ist wie, also dieser, du meinst wie so der, wie der Formel weißt du, wenn so auch so eine Scheiße einfach eingespielt wird, was irgendwie so eine komische Musik oder irgendwas wenn, weiß ich weiß nicht, wann die das war wenn Fanboost ist oder irgendwas, ja, nee, also so wirkte das ungefähr. <lacht>
0: Markus, wie siehst du, Mick Schumacher, von außen im Chat kommen jetzt schon die Fragen, Kampf der Giganten Mick gegen Latifi, kann er dieses Jahr noch einen Punkt holen?
2: Ja, also ich möchte es nicht sehr ins Lächerliche ziehen, aber ich finde es halt schon immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt einen Fahrer hat, der halt um den letzten, vorletzten, drittletzten Platz mhm. irgendwo kämpft. Ähm, auch wenn seine Leistung jetzt vielleicht gut ist, dazu sagen er ist ein Gewinner, ah, tue ich mir ein bisschen schwer einfach. Ja, natürlich, das Auto wird nicht viel mehr hergeben, aber ja, ich wie Jonas gesagt hat, das ist jetzt vielleicht abgeklärt und ordentlich. Aber also, ich mir so denke, wow, das war jetzt echt so der Hammer, das hat mich jetzt total geflasht, könnte ich jetzt noch nicht sagen. Also ja, keinen Fall schlecht, ganz klar, aber begeistert hat es mich jetzt auch noch nicht, muss ich sagen. Zum Beispiel der, der Fehler in Imola, das war doch ein klassischer Anfängerfehler, würde ich sagen, wo er das Auto in die Mauer reingesetzt hat, beim Reifenaufwärmen. Ja, also ist schon auch noch Luft nach oben, würde ich sagen. Natürlich klar besser als Marzepin und das ist eh der einzige, mit dem man sich aktuell wirklich messen kann. Aber was heraussagend ist, hätte ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich bin ja immer nur mit einem Auge drüben bei der Formel 1.
1: Ja, das war ein guter Punkt tatsächlich, weil der, der Marzepin ist natürlich für Mick auch jetzt in der Form, in der Marzepin auf jeden Fall ist, auch super gut, weil da sieht Mick natürlich auch umso besser aus. Wenn der ja. Teamkollege jetzt, ich habe gerade schon wieder gelesen, jemand hätte lieber Giovinazzi oder Raikön äh, als Teamkollege gehabt von Mick, dann würde die Sache, glaube ich, ganz anders aussehen, gerade, weil dann hätte der einen Teamkollegen, der richtig Pace hat und der weiß, was er tut, und dann würden wir jetzt vielleicht nicht vom Gewinner reden, weil er dann halt wirklich nicht mal vorne wäre im Teamduell, sondern hinten wahrscheinlich sogar mit Glück auf Augenhöhe. Ja, also das muss man halt auch sehen. Das hilft Mick natürlich jetzt auch. Also da die Formkrise, sage ich mal, oder vielleicht auch die generelle Krise, wir wissen es noch nicht, abwarten. Ne? Aber ja,
0: der Punkt einfach. Nächster Name auf der Verliererliste hätte niemand vor Saisonbeginn wahrscheinlich da erwartet. Fernando Alonso. Uh. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche beim Stream ja schon gesprochen über die Probleme, die die Fahrer teilweise haben, um sich einzugewöhnen in ihren neuen Teams. Das trifft auch auf Alonso zu, wie auch schon auf Vettel. Aber Alonso, der allgemein auch zugibt, dass er Probleme hat, wo es jetzt dieses Mal definitiv hinter Ocon nochmal gelegen hat, auf einer anderen Strecke. Das zeigt schon so ein bisschen, dieses Heimrennen wird jetzt nicht so ganz einfach für ihn an diesem <lacht> Wochenende. Auch oh, okay. ohne, ne, sind ja Mitfels.
1: Ja, mit so, Wenn auch nicht volles Haus. Ich glaube, das sind tatsächlich sogar nur so Streckenoffizielle, die da auf die Haupttribüne gesetzt werden, so 1000 oder so, das sind noch nicht mal, ähm, naja, wie sagt man immer so schön, äh, Zivilisten. <lacht> 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 ähm, naja, aber also die große Atmosphäre wird nicht herrschen, so, so weit können wir uns, glaube ich, festlegen. Ja, ja. Ähm, ja Alonso, schwierig. Ähm,
0: Mount Jay sagt, Alonso, verliere niemals. Ja. Ja, vor, das ist
1: er auch gesagt. Ja, also er ist insofern vielleicht ein Verlierer, als dass er seinen, sage ich mal, Nimbus der Unbesiegbarkeit und den, den Nimbus irgendwie, dass er sofort da sein muss und auf jeden Fall, den hat er verloren, irgendwie, weil er auf jeden Fall nicht über allem steht. Er hat genauso wie, und das sagt er ja auch, wie ein Ricardo und wie ein Vettel und wie ein Sainz und wie ein Perez seine Probleme. Bei ihm halt nicht nur mit Teamwechsel, sondern mit Rennserienwechsel oder Comeback nach zwei Jahren. Also da ist auf jeden Fall so, man sieht jetzt halt einfach irgendwie, äh, er ist ein Verlierer. Vielleicht kann man auch einfach sagen, Alonso ist ein Mensch. Das trifft es vielleicht genauso gut, aber ja. Ähm, man merkt aber so ein bisschen, finde ich, auf jeden Fall jetzt so, auch in Portimao, auch wenn Ocon da vorne aber wie du sagst, dass er, äh, dass er schon noch was kann. Also dieses Überholmanöver dann da gegen Ricardo am Ende, also der, der ist schon noch... Äh, der kommt schon wieder. Also ich glaube, der braucht auch einfach echt noch ein bisschen Zeit. Aber ja, trotzdem, so mit den ähm, Vorschusslorbeeren, sage ich mal, wieder, die er da hatte, ist ein Verlierer ja.
0: Und was noch kommt, wir schließen es ja bei keinem aus, dass es wieder besser wird. Wir wollen es ja auch bei einigen. Und wir müssen <lacht> nur jetzt nur bei nur, nur einigen. Wir wollen es nicht bei allen, weil... Wir gönnen es nicht allen. Alle können nicht gewinnen. <lacht> Überraschung. Fun Fact. Alle können nicht gewinnen. Mhm.
2: Also ich finde ja, der größte nicht. Fehler von Alonso ähm, wenn wir jetzt beim Thema Verlierer sind, war für mich eigentlich überhaupt die Entscheidung zurück in die Formel 1 zu kommen also ich habe die Entscheidung nie so ganz verstanden ich habe mir von Beginn an gedacht was kann er gewinnen? Eigentlich nicht viel, weil dass er mit dem Auto Weltmeister wird, ich glaube das ist ihm selbst klar, dass das nicht funktionieren wird und ja was, was von schönen Überholmanöver und mal von dem Q3 Einzug und von dem vierten Platz damals, ja, das endet jetzt in der Karriere eines zweifachen Weltmeisters nicht mehr sonderlich viel, also ich hätte jetzt aus seiner Sicht irgendwie spannender gefunden, nochmal versuchen Indy zu gewinnen, nochmal die Dakar probieren, irgendwas halt irgendwie, wo ich sage, okay, da könnte er jetzt wirklich nochmal was leisten, was wirklich in seinem Lebenslauf nochmal wirklich einen Wert hat, aber dieses Vom 1 Comeback, das war für mich irgendwie vom Beginn an ein bisschen schwer zu verstehen und ja, jetzt kriegt er die Rechnung präsentiert davon, weil er nie auf mich hört.
0: Erstens, man sollte <lacht> immer auf Markus hören, der Mann mit den Cervix Zir fun facts ist natürlich ein weiser Mensch, Das sollte auch Fernando Alonso zuhören, aber er hört halt nie bei den Medienrunden in der MotoGP zu, dann könnte er deine Fragen und deine Meinung hören. Andererseits, Max sagt hier auch schön, Alonso ist eben ein Rookie. Das heißt, eigentlich dürfen wir ihn gar nicht so hart kritisieren, dass er nicht sofort da ist, weil er ist ja bekanntlich nur ein Rookie, der beim Young Driver Test auch fahren durfte letzten Dezember. Also das ist natürlich, müssen wir eigentlich berücksichtigen bei der ganzen Sache. Aber insgesamt also, habe ich ja letztens... Letztes Jahr auch gesagt hier im Stream, dass Alonso dieses Comeback, dass man erstmal abwarten muss, wie gut er jetzt nach zwei Jahren Formel 1 Pause noch ist. Das gab damals ganz, ganz böse Kommentare, wie ich sowas noch sagen kann. <lacht> jetzt sehen wir, okay, vielleicht muss er sich tatsächlich erst nochmal wieder dran gewöhnen und schauen, wie gut er wieder werden kann. Dass er Auto fahren kann, das wissen wir alle, aber von dem Fernando Alonso, wenn er, wie Markus sagt, in so ein Auto steigt, erwartet man eben was anderes. Und wenn das Auto nicht gewinnen kann, und das kann Alpine dieses Jahr nicht, dann muss, das, muss er zumindest seinen Teamkollegen schlagen. Er muss jetzt nicht unbedingt den Stoffel nochmal machen, aber er ist aktuell auch definitiv langsamer als der Teamkollege und deswegen muss dann auch Fernando Alonso, überraschend, wie er es ja auch selbst sagst, ein bisschen Kritik einstecken und Selbstkritik üben und sagen, das läuft noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und mal abwarten, ob sich das dieses Jahr mit diesem Auto noch großartig was tun wird. Ich zweifle es fast, auch wenn jetzt dieser Sprung in Portimao da war, aber so wirklich wissen sie ja selber nicht, warum.
2: Ich glaube, generell Formel-1-Comebacks sind einfach insgesamt keine gute Idee. Also wenn wir uns jetzt mal erinnern, Schumi-Comeback war nicht erfolgreich, Kimi-Comeback ja, war noch besser, war noch das war, top like war, <lacht> war, auch, war, war auch weit von dem Kimi entfernt, den wir vorher kannten. Ähm, würde ich persönlich jetzt mal sagen. Uh, und jetzt Alonso wieder. Also, also ich glaube, wenn man mal ein Jahr weg ist, dann ist irgendwie echt einfach der Zug abgefallen von Renz.
0: Es ist und vor allen Dingen zwei Jahre und vorher. Man hat ja zumindest noch gesehen, was er bei McLaren an Einsatz gezeigt hat und dass er da wirklich was gegeben hat, obwohl das Auto nichts war. Aber dann die Indica und Dakar-Geschichten sind völlig andere Autos. Und wie du gesagt hast, es bringt ihm eigentlich alles nichts für den Namen. Wenn er in der Formel 1 hinterherfährt, ist es nicht gut, aber selbst wenn er Indica oder Dakar gewinnen würde, würde es auch keinen interessieren, wenn wir ehrlich sind.
2: Mich schon. <lacht> und oh. mich als Dakar zumindest. Mehr, mehr als ein zehnter Platz in der Formel 1 wird es mich auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Gut, soviel zu ja. Fernando Alonso. Ich habe noch jede Menge Gewinner auf meiner Liste stehen. Ich weiß gar nicht, warum oh. wir die noch nicht genannt haben. Wollen wir noch ja. jemanden, den wir im Thumbnail auch anpreisen, nehmen? Lando Norris und McLaren gleich im Doppelpack, so wie Vettel ja. und Aston Martin auch im Doppelpack hatten.
1: Ja, ja die hätte ich jetzt auch gebracht. Ja, ah, ja.
0: Wird Klare Zeit, gesagt, oder? Also,
1: ja. ja, also ganz, ganz großes Kino. ne? Also das ist echt hip -top. Also Lando ist da wirklich richtig stark drauf. Also das ist so, ja, so mit Hamilton und Verstappen, so bis jetzt der Mann der Saison, würde ich mal sagen, also der drei Rennen, die wir hatten, also das ist wirklich, wirklich überragend, was er da macht, jetzt dreimal Top 5 geschafft, Dritter in der WM jetzt sogar immer noch, ja gut, Bottas hatte halt da den Crash in Imola, sonst wäre der noch davor, aber obwohl, Marte, der war ja auch nur Neunter bei dem Crash, ne also naja, vielleicht auch nicht, ähm, müssen wir mal abwarten, äh, oder hätten wir abwarten müssen, ob Russell ihn dann gehalten hätte, aber Lando, krass, also ähm, ja, gut, hier und da, die Track-Limit-Geschichte dann im Qualifying-Imola nicht so toll, aber ja, Racecraft ist beeindruckend, also was er da macht. Und Ricardo, gut, er ist auch einer dieser Teamwechsler, aber vielleicht so der von denen, den man am ehesten zugetraut hat, dass er sofort irgendwie da ist und sich gut eingrooven kann. Der hat echt richtig Probleme. Also jetzt erst gesehen, ja. äh, Q1 raus. Also ähm, der Lando, der kann schon was und ähm, ja, also, was will man dann sonst noch groß reden? Also die Ergebnisse sprechen da eigentlich für mich für sich. Also das ist ja, eine Bank jetzt mittlerweile schon eigentlich.
0: Ricardo ist jemand, wo, wo ich sagen kann, den habe ich auf so einer Liste weder als Gewinner noch als Verlierer. Der steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, ja. weil er, er ist jetzt nicht so schlecht. Man hat von ihm vielleicht auch nicht so viel erwartet, wie vielleicht von einem Fernando Alonso oder Vettel, der mit diesem großen Schwung kam. Okay, jetzt komme ich von Ferrari, wo nichts gelaufen okay. ist und jetzt muss bei Est Martin alles sehr viel besser werden. Aber es läuft nicht so rund. Und ich hätte ja vor der Saison noch gesagt, Ricardo, von dem erwarte ich, dass er da gut ist. Und bei Lando Norris müssen wir erstmal abwarten, was er denn kann und ob er die Vorschusslorbeeren vom letzten Jahr und dem Jahr davor wirklich gerecht werden kann aktuell wird er das absolut. Wie kommt er bei dir an, Markus, so aus der Ferne der MotoGP betrachtet?
2: Ich war ja immer schon ein Landon Norris-Fan, aber mehr, so, weil ich ihn als, als Charakter geil fand, irgendwie, so weil er ein lustiger Typ ist. Habe ihn aber ehrlich gesagt jetzt nie für einen herausragenden Rennfahrer gehalten. Freut mich umso mehr, dass er in diesem Jahr so gut performt. Äh, bin auch sehr positiv überrascht und ja, ganz klarer Gewinner. Also, wenn man im team gegen Daniel Ricciardo, dem ich auch sehr viel halte, äh, so überlegen performt im Moment dann. Ja, da also kann man nur von einem Gewinner sprechen, ganz klar.
0: Dann habe ich noch einen Verlierer auf der Liste, ein Team. Jetzt bin ich gespannt, was Jonas davon hält. Alfa Romeo, null Punkte bislang.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Also, <lacht> ähm, <lacht> Muss, muss man nicht. Ich, ich, ich erwarte noch einen Anruf. Aber naja, von Alfa Romeo tatsächlich. Ja, also man muss ja sagen, es, es sieht ein bisschen besser aus, so performancemäßig, als im letzten Jahr. Also man kann, man hat jetzt wieder deutlich mehr Hoffnung, so als, als Mensch, der so ein bisschen durch die Alpha-Brille guckt, sage ich mal, oder durch die Sauberbrille, der seine Brille immer brav putzt. Da kann man ja jetzt so wieder davon ausgehen vielleicht, dass man auch mal Punkte holt. Im letzten Jahr war das ja so, da hat man ja irgendwann gedacht, oh mein Gott, das wird eh nichts mehr. Äh, ja, jetzt ist es wieder Stand nach drei Rennen so. Aber ja, die, pff, es ist halt auch schon wirklich viel Mist passiert. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, warum man jetzt Verlierer sagen muss. Ja, weil einfach, ja, also, was ist man da noch groß zu sagen? Jetzt der Unfall in... Äh, in Portimao, der hat ja schon im Grunde alles ruiniert, aber die Pace hat da auch nicht gereicht, haben wir ja an Giovinazzi gesehen, Gut, dann ist der Raikön vielleicht im Rennen eine Position besser, aber das bringt dann auch nicht die Welt, ähm, ja, Imola wäre die große Chance gewesen, da ist dieses Drama eben, oder war, war, man hatte die Chance ja sogar, man war ja in den Punkten, aber dann waren diese wunderbar super verständliche Regelgeschichte um Kimi Reikön und um die Einsprüche, die danach noch kamen, die auch super verständlich waren und wir alle verstanden haben, warum jetzt diese Punkte wegbleiben. Ja, also das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen und ohne die wäre Alfa Romeo voll super. Nein, also auch da ja, also wenn sie jetzt, sage ich mal, aus ihren Möglichkeiten immer so alles gemacht hätten, dann wäre es ganz okay, aber ich, ah, es ist jetzt so ein bisschen... Für mich hängen die auch so jetzt ein bisschen zwischen den Stühlen. Also auf keinen Fall Gewinner, klar, aber also wirklich mit Verlierer tue ich mich jetzt auch schwer, weil es halt doch grundlegend irgendwie ähm, zumindest ganz in Ordnung irgendwo wieder oder besser aussieht. So. Aber ich glaube, ja, nach den Testfahrten hatte man schon ein bisschen mehr erwartet vielleicht. Okay, so kann ja. man ganz vielleicht auch sagen. Verlierer, das sah ja wirklich ziemlich gut aus. Ganz so toll war es da nicht, aber ja, gut ist schwierig. Also ich verstehe es, aber ich unterschreibe es noch nicht ganz.
0: <lacht> Warten wir ja. mal ab, wie wir das immer so gerne sagen, denn es kann sich ja noch verbessern. Sie sollten sich halt nicht irgendwie gegenseitig abschießen, dann wird es vielleicht auch mal was mit einem Pünktchen.
2: Da sagst du was.
0: Ja, da kommt kein Ton ja. von Jonas auf einmal ganz überraschend, ganz schmucksmäuschen.
1: Das war ja, das war ja nur eine Ablenkung. Das wissen wir <lacht> ja wohl alle. Also, das haben wir ja eindeutig äh, von Sevi Pujola, den ich jetzt wahrscheinlich auch falsch ausspreche, äh, vernommen. Ja, also, naja, aber das ganz klarer Fall. Ich lese das Fahrer-Ranking einfach, dann, dann wisst ihr eigentlich, was, was ich von der Sache halte äh, und wen ich da zum negativen Härtefall erklärt habe. Äh, letztlich, also kurz gesagt, das. Musste trotzdem in den Griff kriegen. Wenn du dann ein Knöpfchen drücken musst am Lenkrad, musst du trotzdem noch in der Lage sein, links an Giovinazzi vorbeizufahren und nicht hinten reinzufahren. Also sollte eigentlich möglich sein. Ja.
0: Für einen Weltmeister würde ich jetzt schon sagen, der ja, mit ein, zwei
1: halt Erfahrung 20 auch 20
0: Jahren ist. da rumfährt.
1: <lacht> ja, naja, schon war nicht schlecht. so genial. Ja.
0: Einen Gewinner habe ich noch auf der Liste, den ich zumindest mal kurz an schneiden will, weil der führt uns zu jemanden, den ich wieder auf dieser weder noch mitten in der Luft schwebenden Liste habe. Gewinner Honda, die haben über den Winter mit dem neuen Motor, mit der neuen Power Unit richtig Gas gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die haben mehr Leistung und sind näher rangerückt an Mercedes und da muss man ganz klar sagen, Top, Daumen hoch in Richtung Japan und was sie da geleistet haben bei Honda, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, es ist ihr letztes Jahr, dass sie als Werksteam mit dabei sind, dass die Werksmotoren von Honda kommen. Nächstes Jahr werden sie noch nicht weiterentwickelt von ihnen. Sie werden dieses Jahr noch weiterentwickelt für nächstes Jahr. Aber sie werden dann von ihnen noch gebaut und von Red Bull eingesetzt und danach dann auch von Red Bull weiter betreut und weiterentwickelt. Also die müssten nicht so massiv Geld da reinhauen, wenn sie schon aussteigen deswegen. Also da muss man sagen, top, das ist eine richtige Einstellung, die nicht viele Hersteller haben und zeigen, wenn sie aussteigen. Und das führt uns zu einem echten Rookie, nicht so einem Rookie wie Fernando Alonso, sondern zu Rookie Yuki, denn der hat in den ersten Rennen, das ist doch schön, Markus, oder? Rookie Yuki hat in den ersten Rennen ziemlich gut überzeugt, starke Leistungen gezeigt. Ja, jetzt zweimal nicht gepunktet, hatte in Imola auch so einen kleinen Abflug mit dabei. Aber insgesamt gibt es auch viele von euch, die uns in den Kommentaren fragen, was halten wir von ihm? Ich würde ihn deswegen jetzt nicht als Gewinner einstufen, aber schon gar nicht als Verlierer. Deswegen sehe ich ihn so ein bisschen in der Luft schweben. Wie seht ihr das?
1: Hm. Ja, eher Verlierer würde ich sogar tatsächlich sagen. Ähm, da ist schon für mich klarer, da ist jetzt schon nicht so viel gekommen. Also das war jetzt auch wieder in Import-Dimao, da, da ging ja gar nichts, wenn man ehrlich ist. Also, pff. Imola war Katastrophe, im Rennen den Fehler gemacht, im Qualifying den Fehler gemacht, Bahrain war super, ja. Da gab es auch ein paar Probleme, aber die waren noch zu erklären, da gab es auch noch ein paar Gründe für. Aber, ja, also da ist auch so ein bisschen der, der hochgejubelte Zunoda, äh, ja. Auf den Boden zurückgekommen? Auf den Boden zurückgekommen, ja. Also, ja, der muss auch lernen, also ist immer jetzt nach drei Rennen ist halt schon schwierig, das jetzt wirklich so knallhart jetzt hier zu sagen, aber für mich dann schon, jetzt, der Trend stimmt nicht, sagen wir mal so.
0: Das definitiv, zwei Rennen hintereinander, einmal mit Unfall, einmal nichts gelaufen, ist nicht ideal. Markus, ja. du kennst viele Japaner aus der MotoGP und Umfeld.
2: Ich bin immer großer Japaner-Fan, ähm, muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, Yuki Tsunoda, in dem, was ich bisher in der Form Ride Saison 2021 gesehen habe, ist dieser Mann eigentlich nicht vorgekommen. Also
0: wenn ich mir <lacht> ein
2: Urteil bilden würde, würde ich ihm so oder so Unrecht tun. Deswegen enthalte ich mich an dieser Stelle. Also kann ich echt nichts dazu sagen, muss ich ehrlich zugeben.
0: Dann habe ich noch zwei auf dieser unentschieden Liste stehen. Einen, den viele natürlich ein Team, das viele als Gewinner, denke ich mal, einstufen würden und das ist Ferrari. Aber ich habe sie als unentschieden eingestuft, weil, dass sie besser als letztes Jahr sind, das, das, davon musste man ausgehen, ansonsten hätte sie den ganzen Laden da eh zumachen können.
2: Das heißt, ich
0: finde es jetzt nicht, dass sie ein großartiger Gewinner sind, wenn sie hinter McLaren sind und deutlich hinter McLaren sind. Für Deswegen mich sind sage sie Keine Verlierer. Verlierer, aber nicht Gewinner.
2: Für mich sind sie Verlierer, sondern sagen sie nicht Top 3 sind und mindestens auf einem Level mit dem zweiten. Also das ist für mich muss für mich der Anspruch sein von Ferrari. Gegen Mercedes in, unter dem aktuellen Reglement, in der aktuellen Verfassung mit einem Lewis Hamilton im Auto, da kann man verlieren, es ist keine Schande, aber auf einem Level mit Red Bull muss Ferrari meiner Meinung nach einfach sein. Dafür sind die Möglichkeiten zu groß. Da ist ein vierter Platz hinter McLaren auch noch für mich einfach zu wenig. Also solange man an dieser Stelle ist, auch wenn der Trend stimmt, sind sie für mich immer noch Verlierer, muss ich ganz klar sagen.
0: Okay, dann haben wir einmal mittendrin, einmal Verlierer. Jonas, du entscheidest.
2: Ja, Gewinner
1: sage ich jetzt mit Sicherheit nicht. Also, <lacht> ja. ich finde das eigentlich ganz nett, was Markus gesagt hat. Also, es ist ein guter Punkt. Also, stimmt schon. Also, klar, kleiner Gewinn, okay, aber lange nicht da, wo sie sein müssen. Also, ja.
0: Gemessen Meine an großen... den Erwartungen an Ferrari ja, sicherlich Gott. nicht, wie Markus sagt, aber Kommt nach dem vergangenen Vorstell Jahr, wenn man das mit berücksichtigt.
1: Na, es kommt ja auch nicht viel große Begeisterung bei rum. Also jetzt so, da, da freut sich ja jetzt immer noch keiner. Also klar, man freut sich, dass man ein bisschen besser ist, aber Jubelsprünge sehen auch anders aus. Also das
2: ist, ja. Weniger ja, kranker sein ist dann noch nicht ein Gewinn. Richtig, <lacht> eben, so sieht's aus. Also das
0: ist, ja. Im Chat ist auch noch nicht allzu viel Ferrari-Liebe gerade zu spüren.
1: Ja, die haben sich, glaube ich, letztes Jahr ein paar Fans... Verscherzt mit der fette Aktion
0: da. So, und dann jetzt noch eine ganz spannende Sache, die ich auch auf Unentschieden habe, aber ich, ich glaube, es könnte auch durchaus Argumente für Verlierer geben. George Russell. Ui. Warst du den als Gewinner, echt? Nein, ich habe ihn als Unentschieden. Ach so. Aber okay. es könnte auch Argumente geben, na, man müsste ihn eigentlich abstufen, Einmal den Unfall, die Reaktion ja. darauf und natürlich auch äh, gutes Qualifying, aber dann auch wieder jetzt zurückgefallen. Das heißt, so hundertprozentig läuft es noch nicht, wie es in die letzten Jahre gelaufen ist. Latifi war in Imola auch teilweise schneller.
1: Ja, das war so ein bisschen sehr seltsam. Das, das war echt komisch, was da mit dem Latifi auf einmal los war. Aber da haben wir von der Ingenieursseite bei Williams ja nur gehört, dass der da irgendwie weiß ich nicht, den Heiligen Gral einmal gefunden hat. Und jetzt ist wieder 20 Rennen lang, lange, langes Gesicht angesagt so. Aber eben, das passte irgendwie, glaube ich, bei Latifi. Es war eher so eine Latifi-Nummer da, als dass da Russell jetzt irgendwie so schlecht gewesen wäre. Also das passte für ihn. Russell sehe ich jetzt irgendwie nicht so das, das Problem. Der fährt weiterhin seine bombastischen Qualifyings. Also das ist sensationell. Und im Rennen. Bin da voll bei ihm. Also der erzählt uns, dass er ja seit den Testfahrten, dass Bahrain da mit dem, mit dem Auto, dass ähm, Williams da mit dem mit dem Auto Probleme hat, wenn es windig wird. Und das ist auch immer plausibel, finde ich, was er da erzählt, weil das war halt auch dann immer so. Äh, er hat es nicht erzählt, wenn jetzt irgendwie kein Wind da war. Also von daher, es ist jetzt immer so, so, klingt echt nach so einer Ausrede irgendwie, aber nö, ähm, da hat mich da jetzt auch nicht enttäuscht, weil er war ja nach wie vor teamintern. Klar vorne, also der ist ja dem Latifi dann im zweiten, der zweiten Rennhälfte in Portugal auch einfach weggefahren. Äh, ja, als wäre es, als würde er Mercedes fahren und Latifi ungefähr Alpinen oder so. Also, ja, das ist gar, gar kein Thema gewesen. Also, nee, also, äh, aber positiv, Gewinner ist er jetzt für mich auch nicht. Er macht halt einfach so weiter, wie er weitermacht. Der Unfall da, mein Gott, ja, zählt es für mich jetzt nicht so krass ins Negative irgendwie. Eher gut, dass das versucht hat sogar, also Fehler passieren dann mal. Und das war ein kleiner Fehler, der wieder große Folgen hatte, wie das so oft ist in der Formel 1. Ja, also, und wenn man jetzt politisch noch vielleicht denken will, naja, so ein großes Eigentor hat er sich da jetzt auch nicht bei, bei Mercedes geschossen mit der Nummer. Also äh, bin ich jetzt über, überzeugt, dass der so oder so äh, dann nächstes Jahr da aufsteigen wird. Also außer der Hamilton legt da sein brutales Veto ein, aber sonst... Ja. oder Grosjean, <lacht> wie gerade sehen. Ja, Ein, nee, ein also, Letz-,
0: letzter ja. Gewinner, würde ich sagen, die heute bekannt gegeben worden, oder?
1: Ja, ja, schon. Also einmal Mercedes
0: fahren, kann man mal machen, ne? also definitiv. Wer es noch nicht weiß, heute wurde bekannt gegeben, dass Romain Grosjean, das wäre übrigens mein zweiter fact gewesen, Mercedes fahren darf im Rahmen des Frankreich Grand Prix bei seinem Heimrennen in Le Castellet darf er Demo-Runden fahren mit dem W10, dem Weltmeisterauto von Lewis Hamilton aus dem Jahr 2019. Und in der Woche danach, am 29. Juni, darf er in Le Castellet einen kompletten Testtag mit diesem Auto absolvieren. Das hat ihm Toto Wolff ja schon versprochen, als er noch im Krankenhaus gelegen hat und von Journalisten angesprochen wurde. Hey, wenn Haas ihm keine letzte Ausfahrt geben kann, würde Mercedes ihm ein Auto hinstellen. Das machen sie jetzt. Und da bekommt er seinen Abschied, damit die letzten Gedanken nicht an die Formel 1 ein Feuerball sind, sondern eine Fahrt in einem Weltmeisterauto. Und ja, mal abwarten. Fun Fact, genau sieben Monate auf den Tag, genau nach dem Unfall, findet dann dieser Test im Mercedes für Romain Grosjean statt.
1: Ja. Dann hoffen wir mal, dass alles heil bleibt.
0: <lacht> Böse Aussage, aber selbst Lewis Hamilton hat gesagt, er ja, soll okay. bloß mein Auto ganz lassen. Soll bloß mhm. auf mein Auto aufpassen. Mhm. Und wenn man noch böser sein will, ist wahrscheinlich der Mercedes von 2019 immer noch besser als jeder Haas, den Grosjean je gefahren ist. <lacht> Anzunehmen, ja. <lacht> Gut, soviel dazu. Wir kommen jetzt gleich natürlich noch zu euren Fragen und wir haben vorher natürlich auch noch Themen wie, es gibt ein seltsames Gerücht, dass Mercedes Walter Bottas noch während der Saison loswerden will. Sehr will, sehr wild. Ja. Und wir, Mattia Binotto gegen Toto Wolf, da gibt es ein bisschen Knatsch hinter den Kulissen, genauso wie zwischen Red Bull und Mercedes. Nico Hülkenberg, der WM-Kampf, wir haben noch viele, viele Dinge, die wir gleich besprechen werden auf Basis eurer Fragen und Meinungen. Aber ganz kurz, wenn wir von Gewinnern und Verlierern sprechen, bevor wir weiter die Formel-1-News und Diskussion, vor allem die Bottas-Sache, habe ich im Chat gesehen, interessiert euch doch sehr. Wollen wir kurz hören, gibt es denn auch Gewinner und Verlierer in der MotoGP bislang?
2: Ja, selbst freilich, liebe Steffen. Soll ich mal ein paar ah, rausballern? Die will ich jetzt
0: aber alle hören. Nein, sag mal so. Drei vielleicht von jedem.
2: Ihr dürft natürlich auch einhaken, wenn ihr euch... Wenn ihr euch auch eine Meinung darüber gebildet habt, so wie ich mir über Yuki Tsunoda zum Beispiel. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> erster ganz großer Verlierer, da braucht man nur in die WM-Tabelle schauen. Äh, Verlierer habe jetzt gesagt, Gewinner wollte ich sagen. Äh, erster ganz großer Gewinner, Pekko Banyaya, WM-Leader. Ähm, der hat jetzt nach vier Saisonen in 2021 schon 19 Punkte mehr geholt als in der gesamten Vorsaison. Also der ist echt <lacht> man on fire. Äh, ich habe ein bisschen muss sagen, zwischenzeitlich zweite Saison auf dem vorher ein bisschen dran gezweifelt, dass das eine gute Idee war, den ins Werksteam zu holen, weil der, der wirklich gestrauchelt, aber der fährt eine, eine Bombensaison bisher wirklich konstant schnell äh, in Qualifying unglaublich stark, haut er regelmäßig richtig richtig super Runden raus und auch im Rennen wirklich äh, super Rennintelligenz, also der ist auf jeden Fall ein heißer Anwärter äh, auf den Titelkampf und hat aktuell auch im internen Duell gegen Jack Miller, der ja doch der, der routiniertere der beiden ist, die Nase vorne, also becker ja ganz klar, ein großer Aufsteiger in dieser MotoGP-Saison. Um zum ersten Verlierer kommen, das ist der Lehrmeister von becker ja das ist Valentina Rossi, das muss man leider ganz klar sagen, der ist äh, gewisserweise eine tragische Figur in dieser MotoGP-Saison, viele Fans, und wahrscheinlich auch er selbst, haben sicher erhofft, dass der Umstieg zu Petronas vielleicht nochmal irgendwie äh, eine, neue, eine neue Motivation bringt, eine neue Herangehensweise irgendwie dass Rossi dann nochmal äh, zu alten Erfolgen zurückfinden kann, aber das Gegenteil ist der Fall, leider, wenn wir uns die, die, die WM-Tabelle anschauen, vier Punkte aus vier Rennen, allesamt beim ersten Rennen geholt, seither dreimal äh, nicht gepunktet, davon zweimal noch nicht mal ausgefallen, sondern einfach zu langsam gewesen für die Punkte, äh, er kämpft da ja jetzt gegen Fahrer wie einen Ikele oder einen Lorenzo Salvatori. Äh, ist natürlich für einen neunfachen Weltmeister wie ihn äh, wirklich desaströs, Uh, und auf die Verliererliste möchte ich ihn auch deshalb noch schreiben, ähm, weil da haben wir es gerade, Ärger bei Rossi-Team, er hat jetzt vor kurzem verkündet, dass es 2022 ein V46-Team geben wird in der MotoGP, da sagt man jetzt grundsätzlich mal, ja, schöne Sache. Äh, finanziert wird der ganze Spaß aber mit Geld von der saudi-arabischen Königsfamilie. Dazu möchte ich gar nicht mehr viel mehr sagen, schaut euch das Video an, da wird das Ganze ein bisschen erläutert. Äh, meiner Meinung nach ein Mann vom Format, jetzt war Dino Rossi der würde auch woanders die Kohle finden äh, und sich da so an Personen zu verkaufen, die auf Menschenrechte gar nichts geben, hat mir nicht gefallen, weil ich menschlich auch sehr enttäuscht von Valentino Rossi, muss ich gestehen.
0: An der Stelle, kleiner Tipp, unseren Kanal Motorsport -Magazin Motorrad abonnieren, wer es noch nicht hat, einmal rüberspringen. da machen Markus, Michael spannende Motorradvideos und da könnt ihr dann auch dieses sehen, wo es um Valentino Rossis neues MotoGP-Team geht.
2: So sieht es mal aus. Gewinner äh, habe ich Aprilia hier, ähm, die haben wir die letzten Jahre eh ordentlich geprügelt, seit dem MotoGP-Einstieg 2015 war das gar nichts bis jetzt, aber jetzt sieht es so aus, als hätte man wirklich den Durchbruch geschafft, Alessio Spargaro ist siebter in der Gesamtwertung, der sind schon ein paar richtig ordentliche Rennen gefahren, jetzt zuletzt auch Interesse, also der war da wirklich von der Pace her, ja, er sogar auf Podiumskurs unterwegs, äh, in der Konstrukteurswertung ist Aprilia vierter, vor Honda, vor KTM, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, und was absolut positiv ist natürlich auch, dass man da jetzt mit äh, Andrea Dovizioso ein bisschen flirtet. Der hat schon getestet, wird jetzt demnächst wieder testen im Mugello. Ähm, der wäre oder ist relativ wahrscheinlich, wenn das äh, weiterhin gut läuft, der zweite Fahrer für 2022 neben Alessio Spargerow. Alessio Sparguero, Andrea Dovizioso, das ist eine Fahrerpaarung. Äh, wenn die auf dem richtigen Motorrad sitzen, dann ist da sicher einiges möglich. Also ähm, was den Trend angeht, äh, ist Aprilia ganz klar der, der große Gewinner 2021. Und ich glaube, im Hinblick auf 2022 dürfen wir uns da von den Italienern nach vielen, vielen schwierigen Jahren in der motogp seit dem Einstieg auf jeden Fall äh, einiges erwarten. Hier gibt es noch einen
0: Gewinner aus dem Chat von Mountain Jay, Ampam. <lacht> Sehr schön,
2: ja. Der sieht <lacht> leider immer wieder, ja. Der ist seit Jahren konstant in Topform, der Ampam. <lacht> 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 um, auf der Verliererseite, mh, ja, KTM. Schmerzt mir das Österreich natürlich ein bisschen, das zu sagen, aber äh, da waren die Erwartungen hoch äh, vor Saisonbeginn. Im Vorjahr haben sie drei Rennen gewonnen. Äh, nur Yamaha konnte da mehr Rennsiege einfahren und dann das Saisonfinale in Portimao mit Miguel Oliveira wirklich überlegen gewonnen. Dementsprechend ist man da schon davon ausgegangen, dass KTM in dieser Saison vielleicht sogar um den wm kämpfen kann. Äh, das Gegenteil ist der Fall. Äh, die sind wirklich weit, weit weg eigentlich von der, äh, von der Pace und von den Ergebnissen, die sie im Vorher geholt haben. Fünfter Platz bis jetzt das beste Resultat in den ersten vier Rennen. Letzter Platz in der Konstrukteurswertung. Also da ist im Winter einiges schief gelaufen Woran es liegt, kann im Moment irgendwie niemand so wirklich sagen. KTM wurde ein bisschen übel mitgespielt teilweise, was die Reifenauswahl angeht von Michelin. Gerade die Reifen, die KTM sehr gut gefallen haben, die wir da gerne genutzt haben, die sind rausgefallen. Das war natürlich ein bisschen bitter, aber dennoch ist das aktuell zu wenig, was da bei KTM rauskommt. Gewinner sind sie aber in einer anderen Klasse, und da nehme ich jetzt eine kurze Wildcard und springe von der MotoGP in die Motor 3 <lacht> rüber, weil, das muss ich einfach erwähnen, ein junger KTM-Pilot, den wir da haben, Pedro Acosta, ein Mann, den wirklich vor der Saison nur absolute Insider gekannt haben, die sich auch dann mit dem Rupert Rookies-Cut zum Beispiel beschäftigen, aber der hat die Moto3 wirklich im Sturm erobert hat von den ersten vier Rennen drei gewonnen, zuletzt drei in Serie. Hier sehen wir es, damit ist er der jüngste Pilot, der drei Rennen in Serie gewonnen hat in der Weltmeisterschaft. 16 Jahre, 342 Tage war er erst jetzt beim letzten Sieg in Jerez. Und wenn wir das Ganze mal in Verhältnis setzen wollen, drei Siege in den ersten vier Rennen, wenn wir die Rookie-Saisons von anderen ganz großen Motorradfahrern hernehmen, Valentina Rossi hat in seiner Rookie-Saison ein Rennen gewonnen. Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner, Marc Marquez in ihren vier rookie saisons zusammen null Rennen gewonnen. Und die ja, bei der ersten vier, also das ist schon was ganz Besonderes, was da passiert. Äh, auch eine unglaubliche abgeklärtheit, eine unglaubliche Ruhe äh, und äh, eine Erwachsenheit auch abseits der Rennstrecke. Also äh, immer gefährlich fahren, in diesem Alter schon so hoch zu jubeln, aber äh, das ist definitiv aktueller Stand, absolutes Jahrhunderttalent, also den Namen sollte man sich merken. Wenn da nicht ganz grob was schief geht, dann sehen wir den sicher in ein paar Jahren in der MotoGP äh, und da sicher auch um WM-Titel kämpfen. Und einen Verlierer habe ich dann noch auf der Rechnung. Äh, das ist leider Alex Rins, der WM-Tipp des Kollegen Michael Höller, der mich nach in ersten Saisonrennen noch ausgelacht hat, weil ich auf uh -huh. Jack Miller gekippt habe, für den jetzt nicht so gut gelaufen ist. Ja, Jack Miller hat jetzt das letzte Rennen gewonnen. Alex Rins ist zum zweiten Mal in Folge gestürzt. Uh, großer Verlierer deswegen, weil Alex Rins ein Mann ist, der unglaublich schnell ist, das wissen wir seit ein paar Jahren, aber auch seit ein paar Jahren zieht sich das wie ein roter Faden durch seine Karriere, dass er einfach viel zu oft, gerade wenn er gut positioniert ist, das Motorrad wegwirft. Das haben wir, also ich glaube, wenn ich jetzt grob überschlage, fünf Rennen, in denen er den Sieg gekämpft hat, hat er sicher schon das Motorrad irgendwo im Kies versenkt. Uh, zuletzt in Portimao wieder im Kampf gegen, uh, ich fahre über um den Sieg, jetzt nicht Rest, auch wieder früh rausgeworfen, also der macht aktuell einfach noch viel zu wenig aus seinem Talent. Ist jetzt doch schon einige Jahre dabei in der MotoGP, da kann man auch den Welpenschutz nicht mehr wirklich gelten lassen. Der muss jetzt wirklich schauen, dass er das irgendwie besser auf die Kette bringt, dass er da irgendwie im Rennen ein bisschen gegenwärtiger ist, bessere Rennintelligenz entwickelt, weil sonst wird das für Alex Rins in der MotoGP nichts mehr werden. So, das war's. 2x3 reicht.
0: Zwei mal drei, hier ist noch der Bonuspunkt für den ja, Armpump, der eben schon angesprochen ja. wurde. Erfolgreiche Operation. Aber dazu gab es dann auch noch eine Frage bei Instagram. Markus, mhm. nicht nur YouTube-Fragen, sondern auch Instagram ja, haben wir ja. für dich. Von Stebi 1985. Warum haben die Fahrer aus der VR46-Akademie wenig bis gar keine Probleme mit Armpump? Ist das so? Ja, ja. ja. Gibt es da Gründe?
2: Ganz interessante Frage. Mir war das eigentlich selbst gar nicht so wirklich bewusst. Pekka Banja hat es am Sonntag in der Pressekonferenz nach dem Rennen angesprochen, weil es da eben auch eine Thematik war, eben dadurch, dass Fabrik hat der Rode den Sieger verloren hat durch Armpump-Probleme. Pekka hat eben gesagt, keiner von uns Academy-Fahrern hatte jemals Probleme mit Armpump. Da ist ein Valentino Rossi, also auch Valentino Rossi integriert und der ist ja doch schon ein paar Jahre dabei und dann haben wir noch eine einen von Compitelli, einen Banyaya selbst eben, eine Luca Marini und so weiter. Keiner von denen hatte jemals Probleme mit Armpump. Uh, Jack Miller ist da daneben gesessen, der hat auch ein bisschen verwundert geschaut, aber es ist tatsächlich so, keiner von denen musste sich jemals einer Operation unterziehen. Woran es jetzt genau liegt, ist die große Frage. Ich habe gestern ein Interview geführt uh, mit einem Sportarzt, das wird in den nächsten Tagen auf, unseren, auf unserem Kanal Motorsportmagazin Motorrad erscheinen, wo wir die ganze Armband-Thematik uh, schön aufgearbeitet haben, was das ist, wodurch das entsteht und so weiter. viel uh, will ich jetzt gar nicht verraten, aber der hat mir auch gesagt, er glaubt schon, dass das ein Problem ist, das man relativ gut vermeiden könnte. Also es ist nicht unbedingt so, dass die Fahrer dem Ganzen äh, wirklich ausgeliefert sind. Es gibt Möglichkeiten, wie man das verhindern kann. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, dann solltet ihr euch am besten das wieder anschauen.
0: Ganz genau. Und dann haben wir noch eine News, und zwar aus dem Formel-1-Bereich, die Christian auf dem Weg von Portugal nach Spanien uns heute übermittelt hat und die wir natürlich auf unserer Seite nachlesen können. Und da geht es um so einen kleinen Streit zwischen Mattia Benotto und Toto Wolf. Mhm. Und da geht die, die beiden, die sich aus dem vergangenen Jahr schon es sehr lieb haben, immer wieder gerne. Die sich da jetzt auch am vergangenen Wochenende über die Presse so ein bisschen einen kleinen Schlagabtausch geliefert haben. Jonas, worum geht's da und warum zoffen die beiden sich so gerne?
1: Ja, ja. Warum zocken die sich so gerne? Das ging ja das ging letztes Jahr schon oder vorletztes Jahr fast schon los mit der großen Geschichte da um den Ferrari-Skandal und um die Power-Unit. Seitdem ist da ja Eiszeit zwischen Maranello und Brackley, also ja, also das, das Bild da stammt sogar noch aus letztem Jahr. Dieses Jahr gibt es noch kein neues Eiszeitbild, dann musste man noch so ein Platz <lacht> nehmen. Genau. <lacht> Aber, Aber es ist
0: noch da, die Eiszeit, wie die Aussagen ja ganz klar bestätigen. Also, und es ist wirklich interessant, wir haben vorhin Jonas, wo du gesagt hast, die Aussagen über Paddy Lowe, die waren noch mit Humor getroffen. Ja. Wenn man sich anhört, wie Toto gesprochen hat und sofort einen zackigen Tonfall hatte, als es um Mattia Binotto ging, da ist eine andere Geschichte am Laufen. Mhm. Ja,
1: ja, definitiv, da ist schon alles verbrannt, was brennen kann oder konnte. <lacht> ja, ja, ja. Nee, ja, aber es geht ja letztlich um dieses Budget Cap und die, ja, die Frage jetzt, wie wird dabei in einem Verstoß sanktioniert und das ist ein, naja, das Thema war ein bisschen komplizierter und letztlich geht es ja eigentlich nur darum, geht's jetzt um es irgendwelche Abstimmungen, die sich da gegenseitig vorgeworfen werden, die jetzt irgendwie, ja, äh, anders ausgegangen sind, als dann jetzt im Reglement irgendwie steht, aber dann irgendwie für mich haben die da irgendwie nur so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, ehrlich gesagt, genau, ja. worüber zu Hölle spricht er, weil man dann halt einfach nur unterscheiden muss: äh, geht es jetzt wirklich um die Strafe an sich, weil ich drüber gegangen bin, oder geht es um die Strafe, äh, ob ich irgendwas falsch gemeldet habe? Und es geht halt jetzt um finanzielle ähm, Strafen oder sportliche Strafen, das ist eben so letztlich die Quintessenz und ja, für alles, was ein direkter Verstoß ist, also wenn ich zu viel Geld ausgegeben habe, dann gibt es halt eine sportliche Strafe, die sind knallhart, das kann ja eigentlich alles heißen, im schlimmsten Fall, wahrscheinlich einfach je nach Härte, also wenn man es krass überzogen hat, kann bis zu, ja, Disqualifikation, wm ausschluss halt gehen. Ähm, ja, und dann ansonsten geht es halt um Strafen, wenn ich irgendwie der FIA, da der äh, entsprechenden Behörde, die das Ganze äh, da überwacht, eben auf, die können Anfragen stellen und alles, wenn ich da zu spät meine Informationen eben denen übermittle, dann ist jetzt eben die Frage, darum geht es eigentlich nur, ob es dann jetzt da auch sportliche Strafen gibt oder eben finanzielle Strafen. Na, und da ist jetzt so ein bisschen der, der Streitpunkt, aber gut, das ist jetzt... also Das,
0: das Schöne, glaube ich, das Schöne ja. daran ist, dass es solche Nebenkriegsschauplätze jetzt gibt, wo man auch sieht, ja. Red Bull und Mercedes, Red Bull, äh, Mercedes und Ferrari alle trauen sich mal wieder, was zu sagen und zu tun. Auch McLaren hat ja letzte Woche mit ja. Zach Brown noch mal ein bisschen auf den Tisch gehauen und gesagt, hallo, wir wollen da ein paar Sachen klarstellen. Und dass man sieht, okay, die Teams sind jetzt auch alle sportlich wieder ein bisschen besser unterwegs. Und dann trauen sie sich auch da mal ein bisschen was zu sagen und sich wieder einzumischen. Weil wenn man bedenkt, <lacht> wo McLaren die letzten Jahre rumgefahren ist, da, da war es klar, dass sie keinen Mund aufmachen durften. Aber jetzt denke ich, ist es gut, dass sie das auch wieder machen und dass man sieht, sie sind wieder auf dem Weg zu dem, was sie mal waren als Top-Team. Und so ein paar Sachen, das ist ja, ja für uns und auch für die Fans, denke ich, eine schöne Sache, wenn es dann da auch hin und wieder mal so ein paar offene Worte gibt, auch wenn sie vielleicht ein bisschen aneinander vorbeireden, ja. wo es dann eben auch heißt, hallo, wir haben mal ein bisschen Feuer unterm Dach und nicht nur alle Friede, Freude, Eierkuchen in der Formel 1 im Fahrerlager.
1: Ja, wo war mir da der Streit? mit Mercedes und Red Bull dann doch deutlich besser gefällt, weil das halt auch wirklich Konkurrenten sind, da gibt es auch noch wirklich eine sportliche Komponente, Ferrari ist ja, das ist ja fast schon traurig, die können einem ja da schon leid tun, die haben ja gar nichts zu melden, also, das ist halt eine, wirklich nur so eine rein politische Debatte, das ist ja, das ist, ich meine, ja, ist nett, aber irgendwie, wenn es dann so wirklich auch sportlich um die Wurst geht und dann bei die ganzen Themen, die ja jetzt da zwischen Mercedes und Red Bull im Raum stehen, mit Motoreningenieuren, die dann wechseln wollen und sollen und nicht dürfen, äh, ja, mit ja einfach nur dem sportlichen Wettkampf, dann mit dem Konter, dann, dann, dann Toto Wolf, der dann Red Bull dann wieder ein bisschen so ans, ans Bein pinkelt, sage ich mal, und dann da diesen schönen Volkswagen-Begriff äh, fallen lässt, ja, einfach nur das reicht ja dann schon im Red Bull dann wieder in Hegeaufregung zu versetzen, weil dann Honda sich sehr freut. Was geht hier ab?
0: <lacht> Motorrad-Action. Okay. es nicht bei Markus.
1: <lacht> und äh, ja, also das ist halt das ist viel geiler, wenn es da halt auch wirklich dann so die Fetzen fliegen und man dann auch sportlich immer wieder, wieder stichelt. Ja, und das hier, okay, klar. Ähm, die ganze Debatte von Brown fand ich dann schon wieder fast interessanter. Das war. Ähm, Tatsächlich äh, sowas, so ein, so ein schwelendes Thema, was, glaube ich, vielen schon seit Jahren im Magen liegt eben, ob dann da irgendwelche großen Teams ihre Kunden in irgendeiner Weise denn beeinflussen bei Abstimmungen, das finde ich ja. dann schon fast wieder, äh, ja, relevanter.
0: So, dann wollen wir uns jetzt auf das Relevanteste von allem stürzen, nämlich eure Meinungen da draußen. Erstens wollen wir ganz kurz von Gigi hören, was ihr zu unserer Diskussion zu Gewinnern, Verlierern zu sagen hattet, wen ihr noch als zusätzliche Gewinner oder Verlierer genannt habt und ob es dazu Fragen gibt. Und danach eure Instagram-Fragen unter anderem mit der Bottas-Geschichte und eure ganzen Superchats, die ihr eingesendet habt, den nehmen wir uns dann auch gleich noch vor. Also, was war los im Chat?
3: Also, ich würde mal sagen, es wurde kontrovers diskutiert. Natürlich gab es Leute, die euch da zugestimmt haben. Natürlich gab es Leute, die das komplett anders gesehen haben, weil wie kann ein Vettel denn Verlierer sein, wenn er doch gar nichts dafür kann, dass das Auto so schlecht ist? Ja, ähm, ja. aber ich würde mal sagen, so der, der, die große ähm, Mehrheit war da schon bei euch. Äh, Ricardo haben sie als Verlierer gesehen, eher da, haben sich aber auch gefragt, warum das so ist. Norris äh, wurde oft als äh, Gewinner ähm, betitelt und dann aber von anderen auch wieder gesagt, ja, sehe ich jetzt nicht so als Gewinner, der fährt halt gut, hat Talent, mehr nicht. Und ähm, den Leclerc, den haben sie bei den Gewinnern noch vermisst.
0: Ja, wir, wir haben Ferrari, ja. glaube ich, insgesamt nicht so positiv gesehen, dass wir ihn als Gewinner einstufen würden. <lacht> aber ja, er hatte hin und wieder Glanzlichter gesetzt auf seine Möglichkeiten, die es mit Ferrari gibt, sagen wir es mal so. Ja, ja, kann man. Doch Aber nicht so machen, sehr, glaube das. ich. Letztes Jahr hat es mit so einem super schlechten Auto einfach mehr herausgestochen. Ja, stimmt. So, gibt es sonst noch was aus dem Chat, Fragen oder wollen wir uns gleich auf dein Gebiet stürzen, nämlich die Instagram-Fragen?
3: Es gibt ein paar Fragen. Ich würde gerne mit meinem persönlichen Favorit starten, weil ähm, als ich das gelesen habe, ja, ich wusste nicht, ob ich lachen soll oder mir einen Kopf tippen soll. Ich muss mal schauen, wo ich die Frage habe. Ähm, es wurde gefragt, was haltet ihr davon, Hupen in die Formel-1-Autos einzubauen? So könnten die Fahrer besser <lacht> darauf aufmerksam machen, wenn sie etwas stört. So, meine Herren, wie ist meine... Interessante Meinung
0: Reaktion, in Markus lacht, Jonas lacht, Greift <lacht> hey, ja. sich an den Kopf. Markus, du lachst, du darfst zuerst.
2: Ja, ich würde es ich nur geil finden, wenn die Hupen äh, programmiert werden können, dass also sie so äh, Melodien abspielen, so Lack oder sowas. Da bin ich dafür, sonst... <lacht>
0: Ich glaube, selbst mit Power-Units wird man die eh nicht hören.
2: Das ist möglich. Nee, also halte ich für keine gangbare Lösung, ehrlich gesagt.
0: Nein, auch hm? nicht bei Motorrädern. Nee. Gut, haben wir noch so eine spannende Frage?
3: Ähm, leider In der Kategorie keine mehr. Ähm,
0: Schade. <lacht>
3: Ich habe auch Donald äh, Ausschau gehalten. Äh, leider nicht. Ähm, eine Aussage, die ich auch noch ganz toll fand, die ich gerne auch noch sagen würde, dass ähm, da meinte jemand, dass ein Gewinner auf jeden Fall Mick und sein Race Engineer sind. Und das wollte ich persönlich einfach nochmal voranbringen, weil ich glaube, die ganze Welt ist ein bisschen in Lauf mit Mick und seinem Gary Gannon. Ja, ansonsten. Ähm,
0: die Hupen haben es einigen jetzt auch im Chat angetan. Die also. Hupen.
3: <lacht> die haben mich echt fertig gemacht. Ähm, wir haben hier noch eine ähm, ganz interessante Frage, und zwar, ob das Armpump-Syndrom ähm, auch in der Formel 1 zu einem Problem kommen kann.
1: Nee, die haben ja keine Hupen, äh, sonst äh. auch gefährlich. <lacht>
3: also keine Hupen, kein Problem.
2: Also genau, So nee, kann man das
0: zusammenfassen.
2: <lacht> nee, ähm. Also von dem her, was ich jetzt so äh, recherchiert und erfahren habe, vom medizinischen Standpunkt her, glaube ich es eher nicht. Also das passiert im Normalfall da, wo man sich wirklich ähm, mit den Fingern extrem an irgendetwas, an irgendetwas festkrallen muss. Und das, glaube ich, passiert jetzt in der Formel 1 am Lenkrad. In dem Sinne, glaube ich, nicht. Also es ist zum Beispiel eben Motorradfahren, mhm. egal ob es jetzt auf der, auf der Rundstrecke ist oder zum Beispiel Motocross ist auch, ähm, beim Mountainbiken kann es sein, äh, Sportklettern zum Beispiel, also alles, was wirklich viel Kraft in den Fingern und den Unterarmen braucht, da passiert das im Normalfall. Also würde ich jetzt in der Formel 1, glaube ich, kein Risiko sehen.
3: Okay, das ist ja schön. Dann brauchen wir aber trotzdem die Hupen, damit es dazu kommen kann. Ne? Ja,
2: das ist immer egal. <lacht> ähm,
3: damit wir auch noch was Sinnvolles gefragt haben, ähm, glaubt ihr, dass Aston Martin sich ähm, weiter ins Mittelfeld Vorschieben kann oder vielleicht sogar noch Dritter
0: werden kann. Nein, also. Können wir kurz machen. <lacht> nein. Weiter
1: vorschieben, ein bisschen okay, aber Dritter, nein.
0: Dritter nein. Platz an McLaren, keine Chance. Und wir müssen bedenken, Sie haben jetzt fünf Punkte. Wir können uns das ja auch gerne nochmal anschauen. Und Sie müssen, ja, Sie können mit Alpha Tauri, wenn Sie sich verbessern, und bei denen weiterhin alles nicht optimal läuft, vielleicht vorbei. Bei Alpine würde ich schon sagen, wird schwierig, wenn die wieder jetzt besser in die Gänge kommen, wie es beim letzten Mal war. Und von Ferrari, McLaren braucht man gar nicht zu träumen. Da, müssten, da müsste richtig viel passieren. Ja,
3: genau. Okay, dann habe ich gleich noch eine Anschlussfrage. Und zwar, ähm, wer wird denn den ähm, Platz um die dritte Kraft gewinnen? Ferrari oder McLaren?
0: Ja klar. Ja,
1: schließe ich mich an. Okay, gut, das Schönen kann ich schneller
3: Zum Abschluss eine Frage, die mir ganz persönlich am Herzen liegt, und zwar, ähm, wie hoch sind denn die Chancen, dass der Hulk ähm, diese Saison eingesetzt wird?
0: Dass er eingesetzt wird? Äh, mhm. da, solange sich keiner verletzt oder krank wird, gibt es keine Chancen, dass er eingesetzt wird.
1: Klingt, als wäre das so eine Geheimwaffe,
2: die eingesetzt wird. Ja. <lacht> Oh nein, nein, sie haben auch. den Hülk herausgeholt.
0: Wenn Luca Di Monte <lacht> <Montez> endlich seine drei Autos bekommt, dann stehen die Chancen. Ja,
1: auf. genau. Dann ist er safe dabei, würde ich sogar behaupten. Aber, ganz Aber safe. ich möchte
2: diese Gelegenheit nutzen, um Nico Hülkenberg für seine Rolle als Formel 1 Experte bei Servus TV zu loben. Ich finde, er macht es sehr gut mit sehr viel Fachwissen und Humor. Daumen hoch von mir.
0: Okay. Gut. Dann <lacht> würde ich sagen. Daumen hoch für den Chat, für die Fragen, vielleicht, ja, die, die Hupenfrage, Daumen hoch und runter gleichzeitig, <lacht> aber alles andere wie immer, Top-Fragen und Meinungen. Und jetzt schauen wir mal, was von Instagram so rübergeschwammt ist an Fragen, die ihr uns da gestellt habt. In, wie nennen wir dieses Teil jetzt hier? Im Instagram-internen Story-Gadget. <lacht> Danke, das, das sind das lernen viele wir noch. Ich sage es einfach
3: ganz oft und dann merkt sich das jeder. Ähm, ich glaube, wir starten gleich mal mit Stefans Favorit. <lacht> Wo haben wir ihn denn? Ähm, da kam von Jonas-Goop die Frage: Könnt ihr eure Streams vielleicht als Podcast auf Spotify einstellen?
0: Das gibt's schon. Einfach in eurer Podcast-App, eurer Wahl, einfach eintippen. Motorsport Magazin. Und dann könnt ihr das richtig hier schön, da seht ihr das Ganze. Könnt ihr das Ganze finden? Und uns zuhören. MSM Live gibt es dort als Podcast-Version und natürlich auch andere Podcasts und Interviews, die wir führen.
3: Ich habe es natürlich gleich für euch abgecheckt. Auf Spotify hat es das auch. Ganz leicht zu finden, wirklich idiotensicher. Also wer das jetzt nicht findet, der hat keine Ausrede.
2: Sonst seid ihr Idioten.
3: <lacht> das hast du zugesagt. Okay. Ähm, ja, eigentlich können wir hier gleich weitermachen. Mein Lieblingsthema Hulk, fährt der nächstes Jahr wieder als Stammfahrer? Puh. Da sind sie jetzt still.
0: Ich höre Hupen. Aber ich, so sehr ich es Hike wünschen würde, ich glaube einfach nicht, dass ja. es passieren wird. Wir hatten dieses Jahr so viele Fahrerwechsel, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr nicht so viele freie Cockpits geben wird. Es ist Markus ist jetzt für die nächsten Fragen erstmal disqualifiziert, <lacht> weil er entweder nicht reden kann, weil er lacht oder weil er nur blödes <lacht> Zeug macht. Okay, sorry. Gelbe Karte, zwei Minuten Auszeit. Jonas, siehst du Hulk anders? Ähm, ja. Alle fertig mit der Welt. Genau.
3: Sollen wir weiter zur nächsten Frage, die beiden Haaren links sich äh, beruhigt also, haben? Nicht, dass sie sich bewegt haben.
1: Ich überlege gerade, ob ich was, ob mich noch
0: irgendwie mich sammeln kann. <lacht> Also, also ich, ich sage ich, Hulk, ich, ich fürchte, nein. Ja, es Vielleicht. ist schwierig,
1: wo was frei werden würde, glaube ich. Und nicht direkt Nachwuchs da ist, der das ersetzen kann.
2: Wie ja, alt also ist denn der, ist der jetzt mittlerweile überhaupt? das ist der, 33, 34? Ich habe ja jetzt vorhin schon meine Meinung zu Form Ich generell ja. Kunst <lacht> getan, also... Ja, also das, ist, das muss skeptisch sein. Jetzt 33 ist er sogar erst. Also, ja. Also, wie gesagt, wenn es bei Herren wie Schumacher, Recken oder Alonso schon nicht <lacht> sonderlich gut funktioniert hat, dann und würde bei ich sagen: ja. <lacht> ja, aber ich muss
3: es ist. Ich... ganz kurz was erwähnen: und zwar wurden Lukas und ich gerade als äh, Gewinner betitelt. Also, dass, ja, dass das nicht ja, halt auf ja ja. eurer ja. Liste stand, das. Es tut mir schon weh. Ich habe nämlich nur drauf gewartet. <lacht> okay. Halbthematik abgeschlossen?
0: Ja, auch zu deinem Un Unwissen, Unmut. Unmut ist das, ja. ist der Begriff. Wahrscheinlich. Ich ja, würde es so wieder sehen,
1: aber,
3: aber ich, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Kann ja alles passieren. Auch wenn die Chancen nur sehr gering stehen, aber vielleicht ja doch. Okay, dann schaue ich mal in meine McLaren. Fragen. Ah ja, gleich wieder eine Frage für mich. Äh, McLaren wird von Jahr zu Jahr besser. Woran liegt das genau und kann das Williams auch?
0: Oh, der, der zweite Teil ist der spannendere. weil McLaren, ja, definitiv werden sie besser. Sie leisten gute Arbeit. Haben in den letzten Jahren ja auch, wie Alonso in seiner letzten Abendszeit dort erlebt hat, auch Tiefen durchgemacht und neu angefangen aufzubauen, gute Leute geholt Andreas Seidel ist dazugekommen, der hat das Team gut im Griff, auch im Hintergrund, was Zack Brown aufgebaut hat, funktioniert alles und dann sieht man, dass McLaren auch mit einem geringeren Budget, die Budgetobergrenze tut da sicherlich auch ein ganz Gutes dazu, dass die Abstände nicht mehr so riesig sind zu den Top-Teams und gute Arbeit zahlt sich am Ende aus. Das ist jetzt das, was Aston Martin nachmachen muss. Machen wir hier mal die Herausforderung Richtung Aston Martin und Silverstone. Jonas, du kriegst die Williams-Frage. <lacht> Wir können es auch anders machen. Die Williams-Frage, die beantwortet <lacht> euch Jos Capito, wie er richtig ausgesprochen wird, nämlich selbst. Wir haben in unserer neuen Ausgabe, die so aussehen wird, Abonnenten werden sie höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen im Briefkasten haben. Wer es noch nicht abonniert hat, in der Beschreibung unter dem Like-Button einmal draufklicken und dann den Link anklicken. Da könnt ihr nämlich unser Heft bestellen und dann bekommt ihr es direkt zu euch nach Hause. So schön sieht das Ganze aus. Mit dem ersten Martin Vorne drauf, Christian hat da eine schöne Geschichte geschrieben über Mercedes und Aston Martin, haben die neuen Regeln wirklich einen Einfluss, sind sie deswegen langsamer oder wegen was anderem? Und da haben wir auch dieses genannte Interview mit Just Capito und da spricht er auch darüber, dass es um das Team gar nicht so schlecht gestellt ist mit den neuen Anteilseignern, haben sie jetzt Kapital? Sie können im Zweifel auch bei Budget noch ein bisschen nachlegen, wenn es denn sein muss und es gute Wege gibt, das zu investieren, um Performance herauszuholen. Und die Anlagen sind ohnehin schon gut. Am Team-Spirit, an der Kultur im Team sagt, da müssen Sie noch ein bisschen arbeiten. Und danach soll es natürlich in den nächsten Jahren nach oben gehen. Und den Rest müsst ihr natürlich selber nachlesen. Das kann ich ja nicht alles hier erzählen.
2: Jo. <lacht> no. Aber wäre mal schön, wenn du, so eine, wenn du am Abend so von, was weiß ich, von 10 bis 12 oder sowas so zwei Stunden einfach unser ein Magazin vorliest und die Leute können sich <lacht> <ganz lacht> so
0: weiter oder? Oh Gott, bezahlt <lacht> das der Stream. Mit Stefan. <lacht> <lacht> das ist dann der Podcast. <lacht> ja, perfekt, oder? <lacht> ich, das ist alles, ich, was ihr ich,
3: zu der Frage sagen möchtet.
0: <lacht> es wird hm. schwer, weil sie natürlich einen weiten Rückstand haben.
1: Ja, also, weitere weiteren als auch.
0: McLaren hatte die letzten Jahre jetzt.
1: Boah, McLaren war schon auch ziemlich schlecht dran. Das war war
2: einfach nicht. <lacht> ja, McLaren ich war eigentlich immer nur sportlich Kacke und hatte eigentlich nie finanzielle Probleme, oder wenn ich das richtig im Kopf und habe, doch. oder? Bis zum letzten Jahr zumindest, ja. Mhm. Okay.
1: Ja, also wir leben, das, das, das denke ich, auch einfach der Aufbau, musste das da auch wieder die ganzen Grundlagen geschaffen werden. Das dauert jetzt ein paar Jahre, bis die wieder, bis man überhaupt wieder dran denken kann, die mal wieder für, naja, auch nur im Ansatz irgendwelche Ergebnisse auf dem Zettel zu haben, wie, ja, zumindest Anfang der 2000er. Also.
0: So, wir haben die Leute jetzt so lange auf die Folter gespannt. Wir haben doch auch noch die Bottas-Frage.
3: Okay, okay, ich sehe schon. Oh.
0: So Andreas
3: Kempf, nein, Andreas Kämpf unterstrich BB schreibt, Daily Mail, Sport.de schreiben über eventuell vorzeitiges Bottas aus. Traut ihr das Toto
0: zu? Ich weiß nicht, wo, das ist halt eine Daily Mail Geschichte, wenn wir das mal so zusammenfassen wollen, mehr brauchen wir eigentlich nicht dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, was das für eine absurde Nummer ist, wo sie sich das wieder rausgesaugt haben. Äh, nein nicht während der Saison Bottas austauschen. Warum? Es gibt überhaupt keinen Grund. Sie sind auch nicht Red Bull. Bottas ist kein Red Bull Junior, bei dem vielleicht, das sowas gerne mal gemacht wird in der Vergangenheit. Warum sollten sie Bottas austauschen? Er macht genau das, was er machen soll. Sie wollen gar niemanden, der Hamilton noch mehr unter Druck setzt. Sie brauchen jemanden, der Punkte abliefert. Und das hat er jetzt. Und ohne einen Fehler des Teams hätte er am Sonntag vielleicht sogar Zweiter werden können. Das heißt... Ich sehe jetzt nicht das Problem bei Bottas. Es gab jetzt diesen eine Mal, wo er auf Palais 9 rumgefahren ist, wo wir ihn auch alle für kritisiert haben. Aber so ein Ausrutscher, ja, deswegen wirft man ihn jetzt nicht während der Saison raus. Oder ja. Jonas, würdest du ihn sofort entsorgen?
1: Natürlich. Nein, also das ist völliger Quatsch. Also das ist jetzt, das, dann schießt man sich nur ins, ins Knie, also weil... Dann musste auch einen neuen, gut, der Russell gut guter letztes Jahr paar rein von Anhieb äh, auf Anhieb, aber ja, tendenziell, dass es dann grundlegend immer passt, dann ist man jetzt eingespielt während der Saison, ist das der falsche Schritt. Also, und das wird Bottas dann auch nicht gerecht, weil so schlimm ist es ja jetzt ja. jetzt halt auch nicht. Ne? Also, äh, ist es schon in Ordnung. Es ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie, weil er irgendwo Trainer ist und es geht gegen den Abstieg und dann unbedingt rausgeworfen werden muss, was weiß ich, auf keinen Fall. Also, voll okay. Und diese Story ist ganz amüsant. Die finnische Presse hat sich auch schon darüber lustig gemacht, tatsächlich. Äh, so nach dem Motto, die Daily Mail, der hat doch noch niemals irgendjemand irgendetwas geglaubt. Also das ist lustig, wie sich dann noch die Zeitungen miteinander anlegen aber, oder die Online-Portale. Also ja, äh, da war man dann wohl auch persönlich betroffen. Logisch, in Finnland. Kann
3: Wo wir schon beim Thema sind, ähm, ob irgendwelche Fahrer gekickt werden, unterstrich dario. unterstrich möchte wissen, was denkt ihr, wann wird ähm, Perez der Bottas bei Red Bull sein? Wie viel Zeit braucht er noch?
1: Wie ist das jetzt gemeint?
2: Das ist die große Frage. Perez, der Bottas, in der, im der von, ja, das ja. Ist eine ich glaube, Perez ist ja als Bottas geholt worden, eigentlich, oder? Wenn man das so ja. sehen will, mal also, Ich glaube, das Du das nicht gerne hören, aber. Ja, also ich halte Sergio Perez für einen sehr guten Rennfahrer, aber er soll halt kein Max Verstappen und. Ich glaube, er wird für Max Verstappen genau das werden, was ein Walter Bottas für Lewis Hamilton ist. Also ich glaube, das ist keine Frage der Zeit, sondern es ist so und das wird auch so bleiben und ist unvermeidlich. Und ich glaube aber auch, dass Sergio Perez klug genug ist, das selbst zu wissen. Also ich sehe da jetzt nicht das ganz große Drama drinnen, wenn er der, der Bottas von Red Bull wird. Hm. Ja,
3: ähm, ja ich muss mir meine Überleitung hier irgendwie gar nicht selber ausdenken, weil Max Verstappen wurde gerade schon genannt und zudem haben wir auch ein paar Fragen und <lacht> da möchte der Chrisco008 wissen, Verstappen und die Track Limits liegt es an seiner generellen Fahrweise oder an den Nerven? Ja, Jonas lacht jetzt schon, weil er wahrscheinlich erwartet hat. Oder? An Hupen
1: ja. denkt. Ja, nee, an Hupen denkt, nein. An Warnhupen dass die Streckengrenze sich nähert vielleicht. Ja. Nein, das ist weil ich lache, weil diese ganze Geschichte mit dem Thema Nerven und geht ihm die Flatter oder sowas, ist es der WM-Druck, ja auch schon Christian Horner gestellt wurde, oder, oder in Imola ja auch schon Verstappen selbst sich damit auseinandersetzen musste.
0: Hier haben und sie ich, sogar gestellt.
1: Ja, ähm, ich bin da bei, ähm, bei Horner jetzt, der jetzt auch was dazu gesagt hat, das ist halt einfach, wenn es jetzt spitz auf Knopf eben geht, Hamilton gegen Verstappen, er meinte halt, ja, Hamilton halt auch in, in Imola weggeworfen, also ja, das musste der Hamilton ja auch jahrelang nicht machen. Dann macht er vielleicht auch mal einen Fehler, wenn er wirklich immer ans absolute Limit geht. Und ja, die Track Limits ist es gut. Es ist jetzt ein bisschen auffällig vielleicht, weil es jetzt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen war. Aber ja, ich glaube irgendwie, vielleicht hat fast Hamilton sich ein bisschen gehen lassen. Leider am, am Wochenende, weil er eben mehr so genervt war auch wieder von der Strecke und allem drum und dran. Und ich sehe da jetzt nicht das Problem, dass der da jetzt irgendwie pf, wegen WM-Ambitionen irgendwie großes Problem
0: hat. So, machen wir noch eine Instagram-Frage und dann gehen wir zu den Chat-Fragen über.
3: Dann, oh, jetzt liegt die Lasch der Entscheidung auf mir, das mag ich <lacht> ja gar nicht. <lacht> ja, komm, dann nehmen wir doch gerade die, ähm, die auch ums nächste Wochenende geht. Jonas-Hü Unterstrich fragt, äh, sollte das neue Layout in Barcelona nicht dafür, dass es noch weniger Überholmöglichkeiten gibt?
0: Kurze Antwort, ja. <lacht> Neue Layout ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil eine Kurve ein bisschen geändert wurde. Das ist nicht ganz ein neues Layout. Aber ja, die, die Kurve wurde äh, am Scheitelpunkt und am Ausgang breiter gemacht. Und insgesamt kann sie jetzt schneller durchfahren werden. Das heißt, selbst Mercedes gibt zu. Dadurch wird das überholen noch schwieriger. Und Barcelona ist jetzt nicht unbedingt dafür verschrien, dass es dort Unmengen an Überholmanövern gibt. In der Formel 1. Mhm.
2: Bei MotoGP Frage, mag ne? das anders
0: aussehen. Mhm. Aber in der Formel 1, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, fünf Überholmanöver, normale Überholmanöver und 25 mit DAS. Also es ist nicht ideal für die super Überholstrecke schlechthin. Deswegen, ich sage kurz und knapp nein. Nee.
1: Ja, sehe ich genauso. Also das. <lacht> Also ob noch weniger geht, da kann man dann überlegen. Du sagst, jetzt fünf gab's, okay, dann geht noch weniger. Ähm, dann wird es auch noch weniger. Vielleicht werden wir Pech haben. Ja. Ah, das ist sicher, sicherlich keine Verbesserung dafür. Das ist irgendwie so ein Kompromiss, damit jetzt man eine Strecke nur hat für Motorrad und Formel 1. Aber weiß ich nicht, was man jetzt irgendwie... Für mich hat das keinen Sinn gemacht.
0: Gut, dann sagen wir natürlich Danke an alle, die uns auf Instagram folgen und die uns Fragen gestellt haben. Gibt es natürlich wenn nächste ihr, Woche auch wieder, richtig? Wenn ihr
3: auch unser super tolles Instagram-internes Story-Gadget nutzen wollt, solltet ihr uns unbedingt auf Instagram folgen, möchte ich nur mal hier am Rande gesagt haben, denn Lukas und ich versorgen euch da mit dem absolut allerfeinsten Motorsport-Content und natürlich nicht nur Fragen, die ihr ähm, bei MSM live stellen könnt, sondern wir beantworten euch auch alle anderen Fragen, die ihr habt und freuen uns auch immer auf, äh, über Leute, die da mal vorbeikommen, vorbeischauen, um ein Pläuschen zu halten, und uns nette Kommentare da lassen oder extra lassen.
0: So ist es. Wir freuen uns darauf. Und dann verpasst ihr auch nichts, was bei uns an Artikeln geboten wird oder sonst los ist. Und wir werfen jetzt mal einen kleinen Blick, was ihr uns im Chat alles gefragt habt und an Informationen geschickt habt. Ja. Erst einmal viele Grüße aus der He Reha. Dann senden wir viele Grüße in die Reha zurück und hoffen, dass es schnell bergauf geht. An Knochenkotzer. Bin leider auch schon wieder weg. Schönen Reststream noch haben wir definitiv. Ich hoffe, du hast die Hupen mitbekommen. Das muntert in der Reha, glaube ich, noch mehr auf. Das Und dann stimmt. schauen wir mal, ob wir noch richtige Fragen hier mit dabei haben. Ich sehe auch ein paar MotoGP-Fragen mit dabei, Markus. Also noch nicht komplett kaputt lachen. <lacht> Rohr fragt zum Beispiel. Ich finde moderne Curbs zu flach. Stimmt ihr zu? Uh, das ist auch wieder eine schöne Geschichte hier mit Sausage, Curbs und allem drum und dran. Da haben wir auch mal einen schönen Artikel mit den unterschiedlichen Körbarten auf unserer Webseite gehabt. Für die Motorräder ist das ja immer so eine blöde Geschichte mit den Curbs, Markus.
2: Ja, also ich, ich würde sagen, unabhängig von Motorrad oder Vierrad, ich finde aktuelle Curbs durchaus in Ordnung. Nur neben dem Körb sollte dann halt Kies oder äh, eine ja. Wiese sein. Meiner Meinung nach, und kein Asphalt, dann kann der Körper machen, was er will. Also Ich glaube, die Curbs an sich sind jetzt nicht unser größtes Problem. Ich
0: glaube, wir brauchen auch keine Curbs, die die Autos kaputt schlagen. Das wollen ja. wir ja auch nicht. Sie sollen ja weiterfahren. Wir wollen sie ja fahren sehen. Aber wir brauchen irgendwas hinter den Curbs, wie du sagst. Weil da kommen jetzt natürlich auch unser Lieblingsthema, wie ich sehe, viele, viele Track Limits Fragen. Zum Beispiel von Michael ja. McWeer. Vielen Dank für die Frage und den Super Chat und die Unterstützung. Ich habe eine Frage wegen Track Limits. Kann die F1 das System von der MotoGP nicht verwenden, was die seit dem letzten Rennen einsetzen? Markus, was setzen Sie seit dem letzten Rennen ein?
2: In der MotoGP war es in der Vergangenheit so, dass die Track Limits eigentlich einfach mit speziellen Kameras überwacht wurden, die eben da so in... Fahrtlinie quasi reingeblickt haben und dann eben manuell quasi ausgewertet wurde, ist der Fahrer draußen oder ist er drinnen. Ähm, seit dieser Saison ist es anders. Es wird mit äh, Drucksensoren gearbeitet, die eben außerhalb der Kurbs in diesen grün markierten Bereich eingelassen sind. Und sobald der Fahrer eben mit dem Motorrad mit den Reifen da drauf kommt, gibt es ein Drucksignal und der Fahrer ist automatisch draußen. Das ist das grundlegende System. Ja, ich denke schon, dass es. Äh, bei der Formel 1 auch verwendet werden könnte. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es einen Unterschied machen würde zum also. ja, Das klingt sehr ähnlich jetzt irgendwie, würde ja. ich auch sagen. Also, also ich glaube, die, die Track-Limit-Urteile ähm, sind in den meisten Fällen richtig. also Oder fast immer richtig eigentlich. Also Ich glaube, das Problem sind ja nicht die Urteile oder die, die Auswertung, sondern das Problem ist einfach, dass es ein Nerv, wenn da ständig Seiten gestrichen werden. Oder was. Das ist halt das dass Problem. es
0: überhaupt dazu kommt, dass es passieren ja. kann. Wir haben ja hier noch mehr Track-Limit-Fragen. Von Zack Morningstar. Track-Limits, unter anderem im Paul Ricard gibt es diese farbigen Streifen, die abbremsen beim Überfahren. Eine solche Lösung hinter den Curbs? Fragezeichen. Problem gelöst. Ah, ob das Problem dadurch hundertprozentig gelöst ist, ich weiß es nicht.
2: Ja, also diese die farbigen Streifen sind ja so ähm, vom Aufbau her so, dass sie weniger Grip bieten als der Asphalt, oder? Ja. Genau. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich da ein paar Meter gewinne, quasi mehr oder weniger, dann ist mir halt der bisschen weniger Grip auch egal. Also ja. glaube ich jetzt nicht, weil ein Körb ist ja halt ja auch weniger Grip als Asphalt und die normale Auslaufzone hat auch weniger Grip als die Strecke. Also glaube ich nicht, dass man damit irgendwas löst. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also wir bleiben weiter bei der Fraktion Kiesbett. Naja, das sind Das
2: ist ganz klar. Ja. Ganz klar.
0: Ja. Obwohl die Motorradleute heißt es ja immer, mögen keine Kiesbetten, aber...
2: Das, das möchte ich jetzt sowieso mal ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Das ist nämlich, <lacht> weiß Ich weiß man, <lacht> überhaupt nicht, wo das herkommt. Das ist vollkommener Schwachsinn. Uh, jeder, der regelmäßig auch MotoGP schaut, wird draufkommen, dass es deutlich mehr MotoGP als vom gibt mit Kiesbetten. Also man braucht sich da nur mal so an Charest letztes Wochenende, an Mucello an den Sachsenring, an Motegi, an Philipp Island, keine Ahnung, das ist wirst du nirgends eine asphaltierte Auslaufzone sehen. Also, das ist vollkommener Blödsinn. Ich weiß nicht, wo es herkommt und ich lasse mir das nicht in die Schuhe schieben. <lacht> die Definitiv nicht schuld an asphaltierten Auslaufzonen.
0: Die Lösung für all die Track-Limit-Probleme haben wir ohnehin schon, denn sie sollten einfach uns einsetzen. Hier sehen wir das Ganze uh -huh. nochmal, wie wir vor zwei Jahren in der Race Control am Red Bull-Ring waren und wenn 30 MSM-Leute da sind, dann entgeht kein Track-Limit-Verstoß mehr, oder? Ich glaube, Jonas bin, hat da Jonas vorher hat schon in dem
2: Café unten ordentlich gebechert, oder? <lacht> <Übrigens>. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Könnte sein. Vielleicht lacht er da schon über Hupen, wer weiß. <lacht> Voll wie den Russen, der Mann. <lacht> Ja, das waren noch Zeiten, wo man sich treffen konnte ja. und solche Aktionen machen ja. konnte. Da habe noch
2: rasiert.
1: Da war, ja noch, war noch kein Lockdown.
0: <lacht> <lacht> so, nächste Frage. Wir haben so viele, die wir werden wieder überziehen. Zocker920 <lacht> fragt, was haltet ihr davon, dass bei Verstoß gegen den Budget-Cap keine sportlichen Strafen geben soll, wenn finanziell dafür sorgt, sportliche Vorteile zu bekommen? Das ist dieser Streit, den wir vorhin zwischen Toto und Mattia Binotto angesprochen haben.
1: Ja, ähm, aber ja, es gibt ja sportliche Strafen für den Verstoß an sich. Aber egal, wie es jetzt ist, ähm, ich finde auch, also sportliche Strafen müssen es sein, ähm, weil... Genau das Argument, was er da gebracht hat, das sagt ja eigentlich schon alles. Also, wenn ich eh die dicke Kohle im Hintergrund habe, dann kann ich es mir ja sowieso leisten. Dann, dann butter ich ja eh immer mehr Geld raus und dann zahle ich halt noch drauf. Okay, schön, aber außer die sind jetzt mega horrend, die Strafen, okay, aber wirklich weh tut in der Formel 1 immer nur eine sportliche Strafe. Also, das ist es immer schon gewesen.
0: So, nächste Frage. Oops. Was ist das? Keep it okay. up von Julian Sauerländer. Wir werden so lange weitermachen, auf jeden Fall, bis alle Fragen beantwortet sind. Und das wird fürchte ich noch lange dauern. <lacht> Nächste Frage aus der Schweiz von Daniel Moser. Vielen Dank und Grüße in die Schweiz. Verschiedene Engine Modes sind doch nicht mehr erlaubt. Wieso haben dann im letzten Rennen immer wieder die Frage nach mehr Leistung, zum Beispiel bei Gasly, gehabt? Hast du mitbekommen, dass diese Frage kam, Jonas? Nee, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Am
1: Boxenfunk von Gasly war ich nie unterwegs. Ähm, <lacht>
0: Warum nicht?
1: <lacht> ja, ich war abgelenkt von vielleicht Mick Schumacher gegen Nikolas Latifi. Ähm, nein. Ähm, Verständlich. Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also was, was könnte man damit gemeint haben? Ja, ja, ja also diese Modi gibt es nicht mehr. Das haben wir im, wann war das, vorletztem Jahr? Habt so da diese Regelung, dass es nur noch einen festgelegten Modus geben darf für Qualify und Rennen, außer so einen Notfallmodus, aber den darf man dann wieder nicht verlassen. Ähm ja, gute Frage. Also gut, man kann halt, ja, nach mehr Leistung, vielleicht ist das irgendwie eine, eine Frage gewesen, die nur so mal vorübergehen kam, dass auch so eine Fahrermanagementfrage ist. Wir haben es ja zum Beispiel auch am Ende gesehen, mit den, als es um die schnellste Rennenrunde ging, dann wird den Fahrern ja schon gesagt, wann ist jetzt, das ist ja dann schon noch möglich, wann ist jetzt irgendwie die Batterie wieder vollgeladen und so, wann... Ist da wieder wirklich volle Power vorhanden, Wenn, wann ist das ganze Hybridsystem wieder äh, perfekt, dass wirklich auf eine Runde dann die ganze Leistung, da? vielleicht war das in irgendeiner Situation, dass er da die Ladung, die volle volle Fähigkeit einfach der Honda Power gebraucht hat in einem Duell oder so, ich weiß jetzt nicht, worum es konkret ging, das könnte ich mir jetzt vielleicht vorstellen, dass es das vielleicht war, oder halt, naja, dass eben einfach generell der Bums gefehlt hat, das kann natürlich auch sein. Hat Verstappen sogar auch einmal angemerkt am Wochenende, zumindest im Qualifying. Irgendwo kam Verstappen nämlich auch mal mit vorbei, wo dann der schöne straight speed denn geblieben sei. Also vielleicht war es auch einfach das.
0: Wir haben auch bei Bottas noch eine Motorfrage von Xarnia. Warum durfte Bottas beim Grand Prix wieder in den normalen Motormodus schalten, nachdem sein Motor in den Sicherheitsmodus gewechselt war? Gut, das betrifft jetzt nicht das, was Jonas eben gesagt hat, dass es nicht mehr erlaubt ist, den Modus zu wechseln. Denn dieser Sicherheitsmodus oder dieser Schutz ist ja, dass der Motor nicht kaputt ging. Deswegen wurde Leistung zurückgenommen, weil ein Sensor defekt war. Beziehungsweise ein Sensor hat erst falsche Daten geliefert. Deswegen ist er in den Sicherheitsmodus gewechselt. Und danach ist dieser Sensor kaputt gegangen, und dann ist er wieder in den normalen Modus gewechselt, weil die Daten plötzlich alle gestimmt haben. Das heißt, das einzige Problem war dieser eine von den tausenden Sensoren, die an diesem Auto dran sind und gerade rund um die Power Unit, war, dass dieser eine Sensor falsche Daten geliefert hat, weil er defekt war und als er dann endgültig den Geist aufgegeben hat, haben alle anderen Sensoren, die Backup-Sensoren, wieder die korrekten Daten geliefert und dann hat alles wieder funktioniert normalerweise kann das Team diesen Sensor umgehen, was er da in diesem Fall aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat. Deswegen dieser Wechsel der der Modi, mhm. aber das ist nicht, dass er plötzlich in irgendeinem Party-Mode war und plötzlich 20 PS mehr hatte oder so eine Geschichte, sondern das war einfach nur, er ist wieder in den normalen Modus, mit dem er das ganze Rennen gefahren ist und korrekt legal gefahren ist, zurückgekommen und das andere Modus in Anführungsstrichen ist etwas, was niemand freiwillig fahren will, weil das einfach nur ist, er ist plötzlich so sehr viel langsamer, damit das Auto nicht kaputt geht, damit der Motor, die Power-Unit keinen Schaden nimmt. Großartig, eine Frau ist dann, glaube ich, in Richtung Tschitschi gerichtet noch. Komm, sagen, ich, ich, Schwurz? ich hoffe das nicht, dass Bottas damit gemeint ist.
3: Ich nehme das Kompliment einfach mal an und sage Danke. Ohne zu wissen, ob es wirklich an mich gerichtet ist. Ich
0: denke schon. So, nächste Frage. Oh, du hast hier so schöne Begriffe dazu geschrieben. Ich will jetzt wissen, was Model mit Schnauzer ist. Ja, Zucker 920. Wo ist das Model mit den mexikanischen Schnauzer? Ah, ich verstehe. Kann doch nur
2: unser Christian Mee
0: <lacht> ja. Ein legendäres Foto. Wie gesagt, er ist jetzt, glaube ich, schon in Spanien angekommen. Denn morgen geht es ja los in Barcelona mit dem Formel 1 Grand Prix von Spanien. Und da wird Christian natürlich wie immer für euch von der Strecke berichten. Und ab morgen gibt es dann natürlich auch Videos von ihm. Übrigens hat Christian in
2: Barcelona auch eine Nebenrolle in einem Amateurerotikfilm angenommen.
0: So wie hier in Mexiko damals. Ja. Nächste Frage. Matthias Hutter. Bei welchen Teams wird es zu Fahreränderungen 2022 kommen? Ach, wir sind gerade froh, dass wir die 1.000 Fahreränderungen für dieses Jahr alle im Kopf haben und wissen, welcher Fahrer wo fährt. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, bei der schlechten Nachricht für Gigi, dass für Halt recht wenig Platz möglicherweise da ist. Ich fürchte, so viele Wechsel werden wir nächstes Jahr nicht sehen, weil wir ja dieses Jahr so viele neue Fahrer hatten. Mercedes laufen beide Verträge aus, das wissen wir. Aber ich schätze mal, mindestens einer wird da weiterhin mit dabei sein, nämlich Lewis Hamilton. Und beim anderen haben wir wieder die Diskussion, wenn Russell kommt, ob dann bei Williams ein Platz frei wird. Aber ansonsten seht ihr irgendwo noch Wechselbedarf?
1: Alfa Romeo wird vielleicht noch was wechseln. Ja, ähm, ja Mercedes, Williams, Alfa Romeo. Tja. Das könnte es schon gewesen sein. Ja, also ja. So viel haben das wir sind sagen, so die, die ja. jetzt einem so offensichtlich einfallen müssen, sage ich mal, aber ähm, alles andere hängt halt davon ab, gut, wenn jetzt der Mercedes-Pin ganz furchtbar ist und Haas irgendwie einen anderen tollen neuen Sponsor findet, dann ja, können sie den halt loswerden. Das wäre ja noch eine Möglichkeit. Ja, aber gut, an und für sich sind die da ja eigentlich auch schon, die Verträge sind auch alle so lang jetzt. Also sind ja alle bei Ferrari, auch selbst bei Haas, sind eigentlich alle, fast alle so lang gebunden, McLaren, e, Alonso auch, Ocon hat, glaube ich, der braucht, glaube ich, noch eine Verlängerung. Ähm, aber ja, da wird nicht die so viel passieren, glaube ich. Der hat, glaube ich, zwei Jahre auch. Zwei plus eins. Aber der ist auf jeden Fall noch für nächstes Jahr dabei. Also das Wenn er Bock ist. hat. Wenn er Bock
2: hat, ja, genau. So, sag ich jetzt Mal so.
0: Markus, hast du den Bock auf eine MotoGP-Frage?
2: Immer noch. Her damit.
0: Tommy Iceman, 88, auch einer unserer Stammzuschauer. Oh, ja. Hi, Markus. Wie sieht die Zukunft von Tom Lütti aus? Wäre ein Wechsel in die Superbike-WM eine Chance für Siege und Titel?
2: Hm. Ja, servus Tommy. Ähm, also Tom Lütti ist jetzt 34 Jahre alt, glaube ich. Äh, ist halt für einen Wechsel in die Superbike-WM schon relativ spät. Also Tom Lütti ist jetzt nur insgesamt in seiner Karriere nur ein Jahr wirklich auf ganz großen Motorrädern gefahren. Das war der eine, seine Jahr MotoGP, was gar nicht schön gelaufen ist da jetzt nochmal den Umstieg auf Superbikes zu machen mit 34 Jahren, es ah, ist, ist schwierig, also ich glaube eher, so wie es jetzt aktuell bei Tom Lüthi läuft, ähm, weil wirklich weit, weit von dem entfernt ist, was er kann in der Moto2, sehe ich da jetzt eher schon langsam das Karriereende kommen bei Tom Lüthi, ähm, der kann auch äh, mit gutem Gewissen abtreten, war 125er Weltmeister, hat knapp 20 Grand Prix gewonnen, glaube ich, eine wirklich tolle Karriere gehabt, aber da sehe ich jetzt irgendwie aktuell nicht mehr so den ganz großen Drive, dass er da nochmal den Umstieg in die Superbike-WM machen würde. Das Talent hat da ohne Frage, klar, aber mit 34 Jahren, glaube ich, da ist der Zug auch in diese Richtung abgefahren.
0: Anderen Umsteiger, Superbike, können wir kurz nochmal auf unsere neue Ausgabe verweisen, denn da haben wir ein Interview mit Jonas Volger.
2: Sowieso hat der Michael geführt und da muss ich sagen, Jonas Volger traue ich in der Superbike-WM sehr viel zu. Hat schon bei den Testfahrten jetzt wirklich überzeugt, äh, war das erste Mal jetzt die BMW, äh, die Superbike-WM-BMW gefahren ist, in äh, dieser Spezifikation auch, also ähm, das Talent von Jonas Volger, das steht, ohne, steht außer Frage, wenn man es da ein Rennen in der MotoGP zum Beispiel, was also er damals äh, gegen Marc Marquez am Sachsenring um den Sieg gekämpft hat, der Zweiter geworden ist, also Jonas Folge, einer der, der ganz, ganz großen Motorradpiloten, die wir in Deutschland hatten. Leider hat er nie ganz abrufen können, sein Talent. Aber ich glaube, wenn er jetzt in der, der Superbike-WM wieder richtig zu sich findet und wieder auf dem Level performen kann, das er drauf hat, dann können wir uns da einiges erwarten. Und dann gibt es in den nächsten Jahren definitiv noch einen Grund mehr, dass man auch die, die Superbike-WM wieder öfter mal im Fernsehen und natürlich beim Motorsportmagazin.com verfolgt.
0: Richtig. So, dann wollen wir doch mal unser Lieblingsthema Sprintrennen slash Qualifying anbringen. Alex H. fragt, bin zwar kein Fan von der Sprintrennen-Idee, aber wäre das eine Möglichkeit, die Nordschleife als fünf lab sprintrennen 104 Kilometer und Hauptrennen auf dem Grand Prix-Circuit zu machen? Wäre doch klasse für Fans und Fahrer. Das ist zumindest mal eine kreative Idee. Da, das habe ich so bislang noch nicht ja. gehört. Umsetzbar ist es höchstwahrscheinlich oder leider nicht, denn die modernen Formel-1-Autos da über die Notchleife zu jagen, ist definitiv keine gute Idee aus Sicherheits- und sonstigen Gründen. Das heißt, das ja. werden wir leider nicht sehen. Jonas hat auch schon den Kopf geschüttelt. Ja, also die Idee finde ich richtig geil.
1: Coole Idee wirklich, uh, aber leider, <lacht> leider nicht so realistisch. Aber wäre wär Hammer. Also ja. geniale Idee, die wieder ins Spiel zu bringen irgendwie, aber... Trotzdem geht es halt irgendwie nicht. Also, mein ein Punkt ist ja immer, dass die Fans dann halt die Autos nicht rumfahren sehen, wenn sie in Nordstein fahren, dann hat man dann 15 Runden oder was und das war es dann. Ja, das wäre jetzt eine gute Variante, um das zumindest zu umgehen, aber das ganze Sicherheitsthema, also, ich will gar nicht wissen, was jetzt nicht nur, dass die Autos nicht passen oder was auch dann einfach an der Strecke jetzt nach heutigen Maßstäben da geändert werden müsste. Wir müssten man wahrscheinlich einen halben Walter abroden, damit man an entsprechenden Stellen dann die, Erforderlichen Auslaufzonen überhaupt realisiert werden können. Also, ah, nee, das ist, wird nicht passieren.
0: So, wenn wir schon beim Sprint Qualifying sind, von uns haben wir schon oft genug darüber geredet, was wir davon halten. Aber, Chichi, was hältst du von dieser tollen Idee, dass wir dieses Jahr dreimal Sprint Qualifying versteckt als Rennen getarnt sehen?
3: Ich finde es immer wieder super, wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde, da ich mich ja immer schwer auf was festlegen kann. Ich probiere es einfach mal. Also ich bin gespannt, wie es wird. Aber ich glaube, ich bin gespannter darauf, was die ganzen Fans sagen und was die Fahrer sagen, als wie ich es finde. Deshalb lasse ich lass das jetzt mal auf mich zukommen. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt Hass auf mich ziehe. Aber ich, ich finde die Idee an sich gut. Aber irgendwie finde ich es dann auch wieder komisch. Ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht bin ich so jemand, der, der, wenn er sich mal auf ein Konzept eingelassen hat, der dann nicht möchte, dass da irgendwas dran geändert wird. So typisch schwäbisch, so, ähm, was läuft, muss man ja nicht ändern. <lacht> Deshalb, ja, ich sehe die Notwendigkeit nicht, aber Liberty Media sagt, ja, ja, dann wird es für die Fans auch wieder ein bisschen spannender. Aber wahre Fans finden das doch auch jetzt schon spannend. Deshalb, ja, weiß nicht, ich bin zwiegespalten.
0: Gerade das Qualifying habe ich schon immer gesagt, ich weiß nicht, warum er das spannender machen will, aber gut, wir schauen es uns an und hinterher werden wir definitiv entweder ein positives oder ein vernichtendes Urteil fällen. Da könnt ihr euch schon mal sicher sein. Wenn ihr noch mehr darüber lesen wollt, über das ambivalente Verhältnis zu sprint slash Rennen in Anführungszeichen, könnt ihr auch meine Kolumne in der neuen Ausgabe lesen. Und wenn wir jetzt Jonas Groß ins Bild holen, heißt das, es kann nur eine Frage kommen. Zu Kimi. Michael ja. Bachner. Vielleicht sollte Alfa Romeo Kimi durch Robin ersetzen. Kimi ist auch ein Verlierer des Rennens. Bin Kimi-Fan, auch wenn es nicht so klingt.
1: Ja, so, so klingt meine Bewertung im Fahrer-Ranking, die ich eben angesprochen habe, auch nicht unbedingt. <lacht> aber äh, Da ich ja hier auch zumindest versuchen muss, neutral zu bleiben, steht das trotzdem so da. Ähm, aber durch Robin noch nicht, sagen wir mal so. Gibt dem Jungen noch zwei Jahre, also nicht dem Kimi, dem Robin natürlich.
0: Ja, braucht mindestens noch zwei Jährchen, glaube ich. Mhm. Dann, Deadfish CF. Was meint ihr, ist der Haas wirklich so schlecht und Mick fährt sensationell gut? Oder ist Mazepin einfach so schlecht und Mick fährt normal? Hm, ich überlege gerade, ob äh, wirklich mh. beides sich ausschließt.
1: Eher das zweite, würde ich spontan sagen. Ähm,
0: ja, ich auch. <lacht> ja, also. Ich würde vielleicht sagen, Mazepin so schlecht, wir haben ja vorhin gesagt, ist ein super schlechter Fahrer ist er nicht, deswegen würde ich vielleicht eher sagen, er fährt im Moment schlecht, er ist ja, genau. schlecht, er fährt aktuell schlecht, Mick fährt normal, er fährt gut und bis dadurch durch den riesigen Abstand sieht er noch viel besser aus, als er ist.
1: Ja, also es ist beides nicht so ganz so also sensationell. Gut, fährt mit, mit Sicherheit noch nicht. Ähm, ja, aber ja, grottenschlecht ist Marzipien jetzt, naja, also er ist schon schlecht gewesen, aber er ist jetzt noch nicht hoffnungslos schlecht gewesen. wir mal so. Ja.
0: Wir ringen <lacht> immer mit den Worten, um in dem die halbwegs positiv stehen Um irgendwie so den Shitstorm zu vermeiden, <lacht> wenn es denn doch geht. Markus, hier steht was über Marquez. Willst du das hören? Immer. Too loud fragt. Markus, denkst du, dass Marc Marquez noch ein Podium erreichen kann dieses Jahr? Auch dazu gibt es ein interessantes Video, ob er nochmal der Alte werden kann von dir und unserem Riding Coach. Genau, so
2: ist es. Ja, ganz schwierige Frage. Also kann er noch ein Podium erreichen? Den Speed dazu hat er sicher. Also wir haben in den Trainings und den Qualifyings jetzt schon gesehen, dass er da absolut im Spitzenfeld mitfahren kann. Das Problem ist einfach, dass ihm über die Renndistanz doch noch ordentlich die, die Power im Oberarm bzw. der Schulter da fehlt. Also ähm, wird jetzt sehr viel davon abhängen. Ähm, jetzt ähm, eigentlich heute, ja, heute hat er wieder einen Check in Madrid bei den behandelten Ärzten, wo dann äh, analysiert wird, quasi wie gut der, die Heilung, wie gut die Regeneration, der Muskelaufbau voranschreitet. Und dann äh, wird nicht mehr entschieden, ob er das Training zu Hause im Fitnessstudio eben wieder mehr hochfahren kann. Wenn er diese Freigaben jetzt relativ schnell bekommt, dann glaube ich schon, dass bis zum Ende der Saison wieder Podiums auch drinnen sind, ähm, über die Renndistanz eben auch wieder diese, diese Pace halten kann. Wenn er da sich weiterhin eben ein bisschen zurückhalten muss, dann glaube ich, wird es in dieser Saison nichts mehr. Aber ich denke mal, dass da jetzt relativ bald wieder mehr Intensität im Training kommen wird. Also ich sage ja, Podium gibt es dieses Jahr noch, aber eher gegen Saisonende, würde ich sagen.
0: Wir drücken die Daumen. Mal schauen, was daraus wird. Zumindest ein Riesenerfolg, dass er überhaupt schon mal wieder fahren kann. Auf Absolut. einem akzeptablen MotoGP-Niveau. So Vier Fragen. Gut. Schluss, Schlussspurt. Hier ist eine lange. Wollen wir erst eine lange oder kurze? Die lange zuerst. Die lange zuerst. Die geht um Max Verstappen. Dominik Siebert, vielen Dank für diesen großzügigen Superchat und diese lange Frage. Ist Verstappen doch noch? nicht reif genug. In Bahrain den Rennsieg weggeworfen, in Italien Fehler im Qualifying, Fehler im Rennen, der zwar nicht so schlimm war, in Portugal Fehler im Quali 2 im Rennen. Das ist mir doch zu viel. Kurz angeschnitten hatten wir das ja vorhin schon mal. Jonas, da hatten wir auch gesagt, ja, er hat ein paar Fehler gemacht und er steht vielleicht auch ein bisschen mehr unter Druck als Lewis Hamilton in der aktuellen Situation. Weil er ist derjenige, der angreifen muss. Er ist derjenige, der den Titel holen will. Ja, wenn er jetzt
1: nicht reif wäre, wäre er für mich wieder so, wie er vor drei Jahren, es ist lang genug her war, als er diese furchtbare Saison dazu, Saisonbeginn hatte bei Red Bull, als Ricardo ihm da sogar um die Ohren gefahren ist, die ersten, also wirklich um die Ohren gefahren ist, die ersten vier, fünf, sechs Rennen lang. Und dann ging es genau in die andere Richtung wieder. Also, wenn er wieder in diesem, wenn er jetzt in diesem Modus noch wäre, irgendwie, dass er ganz, ganz klar das Auto überfahren will, um Unmögliches zu realisieren und das einfach nicht mehr im Griff hat, dann würde ich sagen, ja, aber das war jetzt nur wirklich so, das waren ja auch alles nur so mini-kleine Schnitzerchen, also den Sieg weggeworfen, fand ich jetzt schon ziemlich hart auch. Ähm, das war halt ein Zweikampf, da, da,
0: das wollen ja, wir ja sehen, einer muss einen Fehler äh, machen, sonst passiert ja nichts.
1: Richtig, aber das war so ein Duell, wo man jetzt irgendwie nicht, dass jetzt ich habe hab jetzt nie den Eindruck gehabt, dass er irgendwie da jetzt, wenn wir wieder zum Thema Druck kommen, da irgendwie deshalb das nicht geschafft hätte. Das waren einfach Fehler, die passieren, wenn man halt permanent und so ist es, wenn man gegen Hamilton kämpft, im Kremsbereich unterwegs ist. Und Hamilton hat ja, wie gesagt, auch Fehler gemacht. Imola, Restart, ähm, Portimao auch. Ähm, von daher passiert es beiden und so läuft es dann halt. Also fehlerfrei, wenn es so eng ist, wenn du das ganze Rennen, so gut es die Pirelli-Reifen zulassen, eben durchpushen musst, in Portimao ging das mal, äh, dann passiert halt sowas mal. Und das sind halt solche Kleinigkeiten. Ähm, ja, ist dann ganz normal. Also wenn das es sich halt bei Verstappen jetzt mehr häufen sollte, dann irgendwie jetzt noch ein paar Rennen weiter als bei Hamilton. Klar, dann ist irgendwie, das ist mir doch zu viel dann hier irgendwie, dann irgendwann mal angemessen. Aber das sehe ich jetzt noch nicht.
0: Also so wie es hier steht, ja, er hat diese Fehler gemacht. Die einen waren schwerwiegender als die anderen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er noch nicht reif genug wäre. Das hat er die letzte Zeit bewiesen. Wir hatten ja auch öfter schon mal diese Aussage, wo Christian eben genau das vor einem Rennwochenende gesagt hat. Und am Wochenende drauf kam dann genau der Fehler, wo er gesagt hat, Hey, der neue Max, der jetzt da ist, der hat das abgestellt. Da passiert das nicht mehr. Man sieht die WM-Situation, der WM-Kampf ist doch noch mal was anderes. Aber das lernt er ja jetzt und spätestens im Laufe der Saison oder nächstes Jahr. Dann weiß er damit umzugehen. Also ich sehe das jetzt noch als schlecht oder schlimm an. Mal schauen, wenn wir über schlecht oder schlimm sprechen. Die nächste Frage dreht sich um Aston Martin. Professor Dr. Racer, Ergänzung zu den Verlierern. Im Prinzip ist Aston Martin hinter Alpha gerutscht. Das sollte echt zu denken geben. Sind wir sie hinter Alpha? Die haben wir vorhin auch nicht so super mega gut gesehen.
1: Ja, ja, jetzt in, es schon relativ eng. Also jetzt in Portugal waren sie dahinter, auf jeden Fall. In Bahrain war es auch nicht so rosig. Also da war, muss ich muss mal kurz überlegen ein bisschen, aber ja, ja gut, der Streu war da ganz okay, ja. Aber ansonsten, ja, aber, ja, so weit weg von denen ist man auf jeden Fall nicht. Also das, ja, sollte zu denken geben, definitiv.
0: Dann... Ein Gewinner, den wir eben angesprochen hatten, ist McLaren. Auch hier nochmal vom Professor Dr. Racer nachgereicht. Klare Gewinner sind Norris und Leclerc. Norris haben auch wir gesagt. Leclerc hatten wir noch nie mal erwähnt. McLaren und vor allem Andreas Seidel haben für viel Freude und viel Farbenfrohheit vor deinem heimischen Fernseher gesorgt. Das auf jeden Fall. McLaren hat für Abwechslung gesorgt und für gute Ergebnisse. Kurzes Wort zu Leclerc, nachdem wir den vorhin eiskalt unterschlagen haben und nur mal kurz bei einer Instagram-Frage, glaube ich, angesprochen haben. Sehen wir ihn als Gewinner? Ich würde ihn maximal so in die Mittendrin-Riege einordnen. Ja, schon
1: eher. Ja, er hat jetzt noch nicht so irgendwie so überragt. wie du, du hast es eben schon perfekt gesagt, eben, dass er jetzt nicht mehr so aus dem ganz schlechten Auto so überragen kann dann eben und das ja. alles überstrahlen kann. Das ist dann halt auch schwierig, irgendwie aufzufallen. Ja, klar, er hat einen Top-Job gemacht, bis jetzt denke ich fast, fast konstant. Qualifying war jetzt ausnahmsweise mal bei ihm vielleicht nicht so genial, in Portugal okay, aber sonst ja, aber ja, ja, schon dann von mir aus irgendwie ein Gewinner. Ja. Aber ja. Verlierer. Ist, <lacht> <kein> Verlierer. <lacht> ist schwierig, er ist kein Verlierer, ja. auf keinen Fall, aber das ist er hat auch gewonnen, weil er diese, dieses Auto ja bekommen hat. Deshalb ist er ein Gewinner. Hat auch von Ferrari sein erstes Siegerauto bekommen. Deshalb ist er auf jeden Fall ein Gewinner. Das steht übrigens, das könnte man eigentlich gut auch bei den Funfacts mal bringen. Gar nicht bei ihm zu Hause, sondern bei Fürst Albert, weil Clerc hat leider kein ausreichend großes Wohnzimmer, der Arme.
0: Dann könnten wir jetzt wieder mit ihm mehr ankommen, der Smart fährt. <lacht> Für alle Podcast-Zuhörer, die es gibt, wie wir vorhin gelernt haben, das war eben das Bild mit der Explosion und dem gewissen Ex-Weltmeister von 19, äh, 1900, 1900. <lacht> 2016. Es wird Zeit. Wir haben überzogen. Der Stream muss enden mit folgender Frage, die Markus wieder in den Mittelpunkt rückt, wie es sich zum Abschluss gehört. Music and More. Vielen Dank für die Frage. Unser Stammzuschauer auch wieder mit dabei. Wäre es möglich, ein MotoGP-Wochenende mit der Formel 1 zusammenzulegen? Beziehungsweise was spricht dagegen? Markus, da habt ihr doch, glaube ich, auch mal ein Video, ein Q&A auf unserem Motorradkanal gemacht.
2: Das ist genau richtig. Ja. Und zwar haben wir da wirklich mal ein Q&A gemacht, drüben auf dem Motorsportmagazin Motorrad. Kurze Antwort dazu, nein, ist nicht möglich aus unterschiedlichsten Gründen. Das beginnt mit der Absicherung der Strecke. Das beginnt mit Sponsorenthematik. Da geht es um die Größen der Fahrerlager, ähm, da geht es im Endeffekt natürlich auch darum, dass sich MotoGP und Formel 1 ungern die Aufmerksamkeit an einem Rennwochenende teilen und so weiter und so fort. Also ähm, es wurde ja im Vorjahr mal angedacht, äh, im Zuge der, der ganzen Krise, wo man dann mit den Rennkalendern schockieren musste, wurde mal kurz angedacht, vielleicht super bequem MotoGP in einem Wochenende fahren zu lassen. Nicht mal das ist möglich, weil auch da hat man unterschiedliche Reifenausrüstung, unterschiedliche Sponsoren und so weiter. Also Formel 1 und MotoGP absolut unmöglich. Äh, Wäre schön, wird es aber nie geben.
0: Zumindest eine nette Idee, ein netter Ge Gedanke. Zum Abschluss ganz kurz, was die nächsten Tage hier bei uns natürlich los ist. Wir haben Videos, vorhin schon gesagt, Formel 1 Videos, jeden Tag. Morgen bis Montag gibt es jeden Tag von Christian von der Strecke den üblichen Vlog mit allen Infos aus dem Fahrerlager oder aus dem Media Center oder wenn es denn mal länger werden muss, dann auch aus dem Hotel und wenn der Upload funktioniert, bekommt ihr es auch rechtzeitig. Einige haben es ja am Montag vermisst, dass es erst zu spät kam, aber hat trotzdem super funktioniert. Vielen Dank, dass ihr überhaupt alle zuschaut, nicht nur heute hier in diesem Stream, sondern überhaupt bei unseren Videos und im Chat habe ich es schon ein paar Mal gelesen. Wir sind auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten hier auf unserem Hauptkanal. Das heißt, vielen Dank dafür, dass ihr alle da seid, die Daumen da lasst, die Glocken läuten lasst oder vielleicht sollte YouTube Hupen einführen, wer weiß vielen Dank für all eure Unterstützung und auch das Lob, wie jetzt zum Beispiel hier, toller Stream, tolles Debüt an Gigi, das können wir nur weitergeben, denke ich, alle hier, die werden da sitzen, genauso wie es auch mehrere hier schon geschrieben haben. Und Markus, MotoGP-Video haben wir vorhin auch schon gesagt, Armpump.
2: So sieht's aus. Alle Infos dazu, wo kommt's her, wie wirkt sich's aus, was kann man dagegen tun, wie kann man es sogar verhindern vielleicht, erfahrt ihr alles im Video. Nicht von mir, sondern vom Sportmediziner, der wirklich Ahnung
0: hat davon. Richtig Ahnung von der Formel 1 wissen wir, hat Jonas, denn er schreibt 827 unserer Artikel, wie wir ge gelernt haben bei der Statistik in den Fun Facts. Jonas, welche Artikel hast du dir für dieses Wochenende vorgenommen? Was darf niemand verpassen? Uh,
1: ja, wie wenig überholt wird. <lacht> Nein, ähm, mal schauen. Ich bin, glaube ich, mal gespannt, auch wieder mal auf Vettel natürlich, wie jetzt das alle laufen wird mit den neuen Teilen. Wenn die jetzt das gleiche Material haben, ob es dann für beide ein bisschen besser läuft, wie das Team intern aussieht, ist immer das große Thema ja irgendwie im Moment. Äh, und dann natürlich ganz klar vorne an der Spitze, da das Duell Red Bull Mercedes. Ich bin da noch völlig ahnungslos, ehrlich gesagt, auch wenn ich gerade allzu so kompetent hingestellt wurde, wer das da jetzt gewinnen wird. Red Bull glaubt ja, sie sind ein bisschen besser jetzt, wieder der Mercedes warnt, aber abwarten, wie wir so schön sagen. Ich glaube, die Tagesform wird in diesem Jahr noch viel entscheiden.
0: Und was ist auf Social Media die nächste Zeit so los bei uns?
3: Ja, also ich sage es nur so, wer mehr Hupen sehen will, der muss uns auf Instagram folgen.
0: Also wenn wir jetzt nicht <lacht> mindestens die 22.000 verdoppeln, dann weiß ja. ich auch nicht.
3: Ja, okay. ich weiß auch nicht, auf jeden Fall. Ähm, außer Hupen gibt es bei uns, was gibt's denn noch? Die Hupen, die verwirren mich so. Äh, wir haben natürlich immer die Berichterstattung dabei, wir haben Ticker, wir haben Ergebnisse, wir geben uns ganz, ganz arg viel Mühe mit unseren tollen Designs, damit die auch ja super gut geschliffen sind. Wir haben tolle Story-Templates, bei denen ihr eure Lieblingsrennen, Lieblingsfahrer, Lieblings, was weiß ich was, alles angeben könnt. Und ähm, wie gesagt, wir freuen uns auch immer, wenn ihr ein Schwätzchen mit uns halten wollt, also slidet einfach in unsere DMs, wir sind da. Und an der Stelle möchte ich mich auch für den schönen Einstand bedanken. Ich habe immer mal wieder so die Kommentare mitgelesen, also danke an alle, die da nette Worte über mich verloren haben. Und ähm, für alle, die Schwäbisch nicht hören können, tut es mir sehr leid, ich kann heute halt <lacht> leider kein Hochdeutsch. <lacht>
0: Tja, jetzt müssen Sie, wir, wir, wir sind ja international. Wir haben Österreichisch, wir lernen das ja allem immer mit dazu. Wir haben Schwäbisch jetzt, wir, wir haben Bayerisch ganz selten mit dabei, Christian vielleicht so einen leichten Regensburger Dialekt mal ausgepackt, aber wir lernen ja auch, das ist ja wie zweisprachig, die Kinder sagt man immer, sie, sie wachsen zweisprachig auf, wir arbeiten zweisprachig, damit ist nicht gemeint Deutsch und Englisch, weil wir Englisch im Beruflichen sprechen, sondern Deutsch und Österreichisch, weil wir müssen so Dinge lernen wie Sessel anstelle von Stuhl zu sagen und all diese harten Dinge, die man als normaler Mensch nicht weiß, was ist ein Bankomattaxi? taxi Schreibt es uns in den Chat, was ist ein Bankomattaxi? taxi ein Wort, das ich vor vielen Jahren gelernt habe und in Ehren halte. Wissen, dass nicht viele Menschen haben, glaube ich, außerhalb der Alpenrepublik. Straßenbahn sagt, die Hupen verwirren mich immer noch oder auch immer. Ja, so ist das leider. Und damit können wir festhalten, was es gibt. Motorsport bei uns auf den Kanälen und viele, viele andere Dinge. Das war MSM-Live-Folge 2021. Fun Fact. Damit hängen ab sofort die WM-Chancen eines gewissen Sergio Perez für eine Woche lang am den Faden. Denn ihr wisst ja, die Nummer unserer Streams entscheidet, wer am Ende Weltmeister wird. Mick ist noch im Rennen und Antonio Giovinazzi hofft, dass wir noch sehr, sehr oft streamen werden. Bis nächste Woche, würde ich sagen, verabschieden wir uns mit Roberts Worten, die letzte Woche leider abgeschnitten wurden, beziehungsweise er uns erst nachher gesagt hat, die aber perfekt gewesen wären, nachdem wir letzte Woche über das Formel-E-Energie-Debakel und Fiasko gesprochen haben, nämlich möge euch nie die Energie ausgehen oder, wie wir heute wohl sagen müssen, mögen euch die Hupen nie ausgehen. Und damit machen wir vielleicht nächstes Mal eine Umfrage mit dem Instagram-internen Frage- Story, Gadget und dann könnt ihr uns sagen, was ihr von Hupen haltet. Bis dahin viel Spaß, bis zum nächsten Mal und bye bye. Bye bye.
3: Ciao. Ciao.
1: <lacht> hup hup.